0: Pekný večer, Na predvolebnej diskusii Denika postoj. A rozhodli sme sa, tak ako sme pred 4 rokmi, alebo vlastne necelými 4 rokmi, mali takú našu hlavnú finálnu debatu vtedy s predsedom Oľanom Igorom Matovičom, ktorého sme tam už predčasne pasovali za premiéra, lebo on vtedy akurát poní tak vyštartoval hore po tej akcii u počiatka. Potom sme tam mali pána, e, pána Hlínu, ktorému to vtedy nevyšlo, a pána Kisku, ktorý mesiac o voľbách odstúpil z politiky. Uvidíme, ako sa osidy budú hrať tuto s našimi dnešnými hostiami. Začnem Igorom Matovičom, bývalým premiérom a ministrom financií predsedom Olano, potlesk, potlesk pre pána Matoviča. Ďalším našim hostem je Jozef Hajko, človek predsedníctva KDH a dvojka na kandidátke KDH. A Milan Krajniak, podpredseda hnutia Sme Rodina, samozrejme bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny a konzervatívny líder Sme Rodina, K4, to asi dobre hovorím. Týchto troch pánov alebo predstaviteľov týchto strán sme si pozvali preto, že sú to konzervatívni politici, ktorých napriek všetkým rozdielom spájajú minimálne tri veci. Všetci traja deklarujú, že chcú zabrániť návratu Roberta Fica k moci. Všetci traja deklarujú, že v tej najväčšej vojne európskej od roku 1945 stoja jasne na strane Západu a Ukrajiny, a takisto všetci traja, alebo všetky tri strany hovoria o progresívnom Slovensku ako o ideologickom extréme. Začneme prvou otázkou pre pána Hajka, pretože pôvodná zostava mala byť iná tejto debaty. My sme pôvodne pozývali pána Majerského, predsedu KDH. Pán Majerský napokon naše pozvanie odmietol. Prvá otázka je, že prečo?
1: Mikrofon, Dobrý no Prajem. prajem. Uh, Nemôžem to povedať, že by pán Majerský odmietal, jednoducho vzniklo tam nejaké komunikačné nedorozumenie, uh, pretože pán Majerský bol ani nachystaný prísť na túto diskusiu, uh, takže uh, prichádzam ja. A potom druhú vec, teda čo poviem, že uh, som dvojka na kandidátke KVH, toho, aby som niečo namýšľal, ale som dvojka. Pán pod je sme rodiny a pán Matúš tiež je na kandidátke. Takže... <slupy> Už si pozvanie ja. A ja ti pripomeniem, ďakujem za Len, len pripomeniem
0: pre záznam, že keď pán Maestský povedal tú svoju slávnu vetu o tej priage, tak diskutoval so štvorkou, ak sa nemýlim, hlas, Erik Tomáš, a so... Neviem, Aha, naposledy bol som sedmičkou Robertom Kaliňiakom. Môžem
1: to vysvetliť, pretože pán Majerský tam mal sedieť s pánom Fico. Mňu, že ten zásledko... A Fico sa zlakol? Fico sa zlakol.
0: A nezlakol sa teraz Majerský, Vátoviča s krajňiakom?
1: Nie, nie. Majerský sa nelaká, vôbec nie. A všetci to mohli aj vidieť. v tej pliaky sa na začiatku trošku zlakol? Ako myslíte?
0: Nechajme tak.
2: Dostaneme sa k tomu. Možno na úvod, taká rozbehová otázka páni, že ste v kampani Všetci traja už naplno. Pán Matovič, pred ostatnými voľbami o takomto čase ste už sa viezli na veľkej vlne. Teraz je vás počuť o dosť menej. Aj pri takých témach, ktoré by mali byť vám vlastné, rozdete policajné zásahy, bezpečnostné, bojujete proti, proti mafii. Čo sa stalo, že o vás je tak málo počuť? teda
3: vidieť to nejaké piatky. Ja som teraz ak si začali, že vlastne tu tak si povedal, že teda všetci ste v kampani a rozmýšľam, že už by sa patrilo začať. Takže ste mi to celkom pripomenuli, tak dobre, tak od zajtra od idem na to, dobre? A potom, že sa stalo, ináč aj pri tom majerskom ma tak napadlo, to vlastne znamená, že sme pod úroveň, že keď sme tak nižšie na tej kandidátke pre pána Majerského, že už on diskutuje len s jednotkami. Potom
1: nedelňový vlastne mi povedal, že si vážne každého človeka. Takže áno, dobro,
3: <laughs> <laughs> Ale je celkom fajn, mi sa zda, že taký nový terminus techniku sa zavedol kvôli tomu pánovi Majerskému, že, a, že teraz o vlastne, že ako to je, že pliagiator. Či, či nie? Tak si to hovorili. Či vy ste to nehovorili v KDH? Ja som písal, že teraz sa odkrát hovorí Majerskému pliagiator.
1: Nezachytil, som, nezachytil som tento termín, ale... Každú ale mi sa celkom páči. Ano, tak Ale už... nie je
0: zlom. Hmm. Ako, že...
3: tak, pán Matovič, skúste nie. odpovedať na tú pôvodnú otázku, Pozor, bola že vy a Nie, ako pán, pán, Matrič... mi, pri... pán... mi pripomenul, že naozaj Slovensku ide o život a patrilo by sa, aby na Matovič zabojoval. Takže berte ma za slovo, odzajte začínam. A odpovedná otázku, že prečo vás pri tom NBU a Siske nebolo vôbec počuť uh, Lebo si myslím, že ja, čo som teda sluboval ľuďom pred minulými voľbami, bolo to, že aby sme si so boli pred zákonom rovní a že politika by sa nemala miešať do činnosti orgánov činných v trestnom Takže no, ja som sa aj v minulosti... V minulosti uh, som si... Raz som sa potešil, to všim pri tom Kičurovi, ale to bol taký môj prvý ja, vstup. Ktorý... Kašparovi, predtým si sa potešil, ale ja. potom prišla... A čo pri, si... pri no, si sa potešil? Kedy? Keď ťa potešil, ale nejšiel som podľa mňa verejne na bubon s tým, lebo som si odtedy, myslím, že od toho Kičuru povedal, že nepatrí sa, že jednoducho politika naozaj by sa nemala miešať a keď som to hovoril pred voľbami tak čo najmenej by som to mal komentovať. Jasné, že by bolo super, jasné, že by mi to pomohlo, že by som mal pár tisíc lajkov na každom statuse, že toho zločinca, toho vagabunda, toho zlodia niekde náka zavrela, aby som stále ľuďom pripomínal, že však to práve preto, lebo sme rozviazali ruky policii, ale jednoducho som povedal, že nebudem sa na tom priživovať, že to sú také lácne vody a by som popieral to, čo som ľuďom slúbil.
2: Ďakujem, pán Hajko,
3: už spomenutá kauza
2: Priaga vám viac pomohla či poškodila? Ešte, že už spomenutá kauza Priaga vám viac pomohla alebo poškodila?
1: My sa snažíme to vysvetľovať, možno, že to nie je vždy jednoduché. Pán Majerský nenazval priagov ľudí, ale ideológiu. Hej. Takže určite u ľudí, ktorí chápu progresívnu ideológiu negatívne, tak nám to pomohlo. Samozrejme, u ľudí, ktorí sa stotožňujú s tým, že pán Mejersky útočil na konkrétnych ľudí, ktorí by ako pliak tak samozrejme, že tamto zapôsobilo asi inak. Ale musím povedať, že my to považujeme, to šírenie tejto správy, že tí ľudia sú pliak za hox. a on to vlastne vysvetlil. Keby si dal niekto čas a v tej istej relácii to dopočúval, tak tamto on krásne vysvetlil, že o čo vlastne ide a myslím si, že týmto pánom, ktorý sedel vedľa mňa tak vidia uh, podobnú vec, tiež tak Stačí toľko? Stačí. Stačí. Pre Pána Kraj kampaňová otázka?
0: Vy máte teraz takú zvláštnu situáciu, s rodina, lebo už niekoľko mesiacov, aj teda posledné 2-3 týždne. Proti Vášmu predsedovi kampaňujú dve jeho ex sa dá povedať ako o nejakých betajloch sa na tejto ctenej pôde nebudeme teraz rozpitvávať. Každopádne aj z tých vyjadrení pani Ferusovej, aj z tých dôkazov, čo ste predložili vy, to nevyzerá veľmi tie obvinenia. Vy hovoríte, že za tým Zoroslav Kolár, aj sú nejaké kundicie, napokon oni obidve hovoria, že sa s ním poznajú. Máte nejaké vysvetlenie politickej motivácie, alebo nejakej motivácie, že prečo sa to deje? Lebo Zoroslav Kolár nezvykne robiť veci len z také nejakej pasie? Na
4: tej kauze teda nie sú za tým Kolárové ex-Milenky, je za tým Zoroslav Kolár, Tomáš Rajecký a ďalší ľudia.
0: A to, že... mali
4: intimný vzťah s pánom Kolárom dlhodobý? Tak to asi nie je prekvapujúce na Slovensku, čo sa týka bodysa Kolára. Faktom je, že, faktom je, že tá kampaň dlhodobá je platená oni sa k tomu priznali. Pani Ferusová sa to snažila kamuflovať tým, že údajne predala Zoroslavovi Kolárovi dve prnenia a nejaké obrazy. Takže to si myslím, že je smiešne a jasné každému. Zoroslav Kolár je podľa mňa pomstichtivý človek. A podľa mňa je presvedčený o dvoch veciach. Prvá vec je, že... že Boris Kolár nejakým spôsobom dal za, jeho zavrieť v čase, keď bol, keď bol vo vezení. Čo je samozrejme plbosť, ale tam sa ukazuje, že to obvinenie Vladimíra Pčelnínsková je nezmyselné, pretože, ak si všímate, ja som celý čas hovoril, že Zodoslav Kolár a Smerodina to, je, to sú proste úplne dva odlišné tábory, nepriateľské. A druhá vec, ktorú, 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 k, ktorú k tomu chcem povedať, je, že No údajne mali spoločné, alebo uchádzali sa o e, priazeň tých, tých istých dám, akurát to vyhral Boris. A to vraj zoro ťažko niesol. No, <súdňujem> takže to, toto, ja, toto ja považujem za dôvody, prečo to tak je. Teda
0: Motív je, že, že nie mexická, ale slovenská telenovela? Ja
4: si myslím, že to hrá svoju úlohu. Mimochodom, pred každými voľbami, pokiaľ si spomínate, tak takéto, takéto útoky na sme rodina boli, či to bol Kočner a e, ďalší ľudia. Zaujímavé je, že tá partička, ktorá to robí teraz, je vlastne tá istá, ktorá robila pred minulými voľbami na zákazku na Kiskovi. Takže to je pre mňa taká zaujímavá poznánka. A ešte ak dovolíte, by som sa tiež chcel vyjadriť k tomu, čo sa kolegovia vyjadrovali k tej v úvodzovkách kauza pliaga. Menej sklamala iba jedna vec že sa predseda KDA ospravedlnil, pretože si myslím, že konzervatívny politik by sa progresívcom nikdy nemal ospravedlňovať, najmä ak neurobil žiadnu chybu. Vy ste povedali, že kto si dopozerá tú debatu pána Majerského, tak je mu jasné, že nehovorlo o žiadnych ľuďoch. A ja s vami súhlasím. A práve preto sa nemal zláknuť a ospravedlňovať. To je najväčšia chyba, ktorú v súčasnom progresívnom, liberálnom, mediálnom rauši kde jednoducho si robia z konzervatívcov terč pri každej príležitosti, to je najväčšia chyba, ktorú konzervatíviec môže urobiť. A sklámalo ma aj to, povediac, teraz nehovorím o vás, že teda viacerí členovia KDH, či už to bol napríklad pán Štefanec a ďalší, teda predsedu KDH nepodržali. To je úplne to najhoršie, čo sa vám môže stať, keď sa jednoducho snažíte zaujať nejaký pevný postoj a vaši vlastní ľudia vám hovoria, že no, tak to bolo nešťastné a neviem čo, a tak to by predseda demokratickej strany nemal robiť. To si myslím, že je chyba, ktorú konzervatívci opakujú veľmi dlho na Slovensku mali by sme sa toho vyvárovať. Keď máme pravdu a neurobili sme nič zlé, tak si za tým treba stať. Dobre, pán
0: Hajko sa k tomu... Um, ja sa opäť nechcem pýtať nejako v jeho intimnom živote, ale nie je bezpečné riziko mať, bezpečnostné riziko, mať predsedu parlamentu, ktorý dva roky dozadu vedie intimný život sérov vyhlásaného nitrianského mafiána? Nie, pretože pre Borisa
4: Kolára je to vec, o ktorú o ňom vie úplne každý. Dnes od okolností v Radio Express sa ho na to pýtal Bráňo Zárodský a myslím že si, že Boris odpovedal presne. On nikoho nenúti a nesnaží sa vtláčať do spoločnosti ako progresívci, aby celá spoločnosť musela žiť podľa ich predstav života. Nedoporučuje to ani vlastným deťom, pretože starať sa o 13 detí je teda, a, a ja neviem, 11 matiek je teda dosť náročné, čo vidím, keď to musím manažovať. Ale. ale Problém je vtedy, keď máte napríklad dvoch princov, ako sa dnes vyjadril pán predseda Kolár v Rádiu Express, ktorí taja, že jednoducho majú takúto orientáciu. Vtedy je to problém a mimochodom bol som 4 roky predsedom výboru pre preskľovanie rozhodnutie MBU a tam platí to pravidlo, že pokiaľ to nie je niečo, čím človeka môžu vidierať, čo sa asi ťažko týmto môžu vydierať, že teda má pomerne veľa partneriek, tak to nie je bezpečnostné riziko. Keby to tajil, alebo keby mal milenku a jeho žene by to vadilo, tak vtedy by bolo vydierať.
0: Až na to, že vás to môže teraz politicky položiť, keďže posledné tri mesiace sa nehovorí nič, nynájala na o pitkách, potratoch a podobne. To je už uh, takáto vec niekedy, keď... Part... Nie je bezpečnostná, ale riziko. No, to ale, ale
4: takáto vec, keď prekročí istú, istú mieru, tak v skutočnosti už tým, ktorí takéto kampane vedú, nepomáha. Pretože je to príliš a najmä milión ľudí si pozrelo to video, ktoré zverejnil Boris Kolár ako dôkaz toho, že tie obvinenia sú živé a že sú platené. A
0: to si myslím, že je dostatočná odpovednosť. Ujdeme 30. septembra napokon. Pán Hejko,
1: ešte reakcia krátka. Pán Majerský sa ospravedlnil ľuďom, ktorí sa cítili zasiahnutí, a opakujem, Tí ľudia sa cítili zasiahnutí preto, že niekto zle vyložil jeho výrok. To znamená, cítil. ľudia si prečítali v médiách. Viete, ako to dnes v médiách vyzerá, tých liberálnych, okamžite sa toho chytili, a tie vysvetľovali, že Majerský by pomalý Cekerov zabijal ľudí inej orientácie. Takže, takže vlastne on sa ospravil tým ľuďom, ktorým sa to dostalo cez tie tým médiá týmto spôsobom. Ale tým sa to skončilo. Stojí si za svojím a takisto stojí za ním celé predsedníctvo. My sme nepotrebovali nejakým spôsobom dávať najavo, že, že teraz, teraz budeme vehementne brániť, brániť naše hodnoty, ktoré sú všeobecne známe a dlhé roky známe. My videli sme na, tom, na to dôvoda, čo týka reakcií niektorých členov, No, poviem to tak, KDH má niekoľko tisíc členov na rozdiel od iných strán. Vozaj niekoľko tisíc členov a u nás platia princípy, že o mnohých dôležitých veciach sa rozhoduje kolektívne. Buď v tom účnom predsedníctve, alebo v rade, alebo v smene. A tým pádom, tým pádom aj na tých, na tých hlasovaniach, môžem ma to potvrdiť z viacerých, lebo som členom predsedníctva už išie roka, že nie je to jednohlasné, ale jednoducho, keď sa to rozhodne, tak KDH ide okolo toho. Takže ak vnímame nejaké vyjadrenia nejakých členov KDH k pánovi Majerskému, potrebovali vysloviť svoj názor. Vyslovilo, vyslovi, nech sa páči, my ideme ďalej. Tieto znak plurality v strane. Chceli, chceli,
3: chceli, naprieť, ja som chcel, keď môžem, sa tak trošku pridať do debaty. Ešte predtým, ak pánovi Hajkovi poviem niečo o članoch, tak ešte predtým som chcel zareagovať k tomu alebo ospravedlneniu, či to bolo vhodné, nebolo vhodné. Ja už sa v tejto chvíli chcel zase zastať. A páčil som vystúpenia Milana Krajniaka u Moniky Todovej, akože to bolo dobré, pekné, všetko dobre sa to počúvalo. Na druhej strane si myslím, že presne tak, ako hovorí pán Hajko, že v tomto mimoriadne nepriateľskom mediálnom prostredí, progresívnom mediálnom prostredí, kde každý váš výrok sa snažia postaviť do iného svetla a vytvárajú tie médiá fiktívnu pravdu, bolo na mieste, že sa pán Majerský ako predseda KDH ospravedlnil, lebo jednoducho tie progresívne médiá to automaticky šúpli, že áno, Majerský predseda KDH hovorí o ľuďoch LGBTI, že sú pliaga. Hoci oni veľmi dobre tí novinári počúvali celý ten rozhovor a veľmi dobre poznali pravdu ale svine jedný manipulátorské naskvaldali iba tú prvú časť, aby ubližili KDH, lebo oni z hĺbky srdce nenavidia veriacich, nenavidia církev, nenavidia KDH, nenavidia kohokoľvek, to je konzervatívny a tým pádom takýmto spôsobom systematicky ubližujú. A preto si myslím, že bolo dobre utlmiť tu nenáviť, že sa pán Majerský vyjadril. Samozrejme jedným dýchom povedať, že áno, myslel som ideológiu, ja by som to skore nazval, možno nie že ideológiu, ale propagandu LGBT a podobne a najmä voči deťom. Takže ja som tu niekde by som, chápal by som to ospravedlenie pána Majerského preto, lebo zlomyselnosť médií, manipulácia médií a bolo dobre tam vlastne do toho siahnuť a povedať, že ne, 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 toto nie je o ľuďoch, kde by si to chceli vidieť, lebo oni tým iba tí zlomyselní, progresívni novinári burciu, nenávisť, hovorím cez toto voči, voči veriacím, tak ako bola svojho času kauza, bezák a spol a snažili sa to čo najviac masírovať, aby vyvolali nenávis vlastne voči veriaciím, voči církvi a podobne, tak takisto to chceli teraz neužiť. Takže ja to im trošku inak. Chcel som ešte k tým členom, pán hajko. A aj tie tisícky členov, aj desiatky tisíc členov KDH nepomohlo k tomu, aby KDH pre rodiny urobilo viac za 30 rokov ako my s 50-tými členmi za 3 roky. A- Predbehli ste nás, pán Matovič, lebo o, budete mať možnosť, pán Hanko, reagovať. Predbehli ste nás trochu
2: s témou, lebo presne do tejto témy sme chceli ísť teraz. Lebo všetci trajatov zastupujete strany, ktoré sami seba označujú ako prorodinné. Téma rodiny je vysoko medzi, medzi vašimi prioritami. Keď vlastne minister Matovič ešte predložil ten svoj rodinný balíček alebo aj minister Krajniak rodičovský bonus, tak tá pozícia KDH bola kritická voči týmto dvom iniciatívám. Vy ste hovorili, že, že takýmto spôsobom by sa rodiny podporovať nemali, rodinná politika nemala robiť a boli ste teda kritickí, tak možno tá prvá otázka, že, že ako by ste to robili vy, keď toto, keď toto z vášho pohľadu nebolo dobre. My sme nekritizovali
1: opatrenia, ktoré vlastne zišli z našej dielne. KDH o tom hovorí dlhodobo. A to, že KDH za 30 rokov nespravilo to, čo on za 3 roky, no spomíname si, čo KDH znamená vo 90. rokoch. V 98. roku boli proti mečiarizmu, potom odstránenie FICA na krátky čas pred 10 rokmi. Takže KDH je v tomto jednoznačne čitateľný. To, čo robí pre spoločnosť, to by už 40 rokov. Čo sa týka samého návrhu, s ktorým, s ktorým prišiel pán Matovič, my sme na nekritizovali na tom návrhu, že to je zlý prístup. My sme kritizovali, že to bol účelový prístup. Pretože pán Matovič prvý raz predložil túto svoju provodinu politiku v súvislosti s daňovou reformou. Tá bola v programovom vyhlásení vlády, my sme na ňu netrpezlivo čakali, ako bude vyzerať tá daňová reforma. A tá daňová reforma nakoniec sa, sa zvrhla na to, že sa, že sa daňovou reformou sa myslelo, myslela pomoc rodinám. A potom už keď prišla druhý raz, keď prišla, najskôr to neprešlo, potom prišiel druhý raz ten návrh a ten sa spájal s pomocou proti vysokým cenám. Opäť účelovo. My si myslíme, že prorodinné opatrenia by sa mali prijímať solo, pretože ich treba. A nie pretože treba bojovať proti inflácii, alebo že sme zmeni, pre vás zmeniť aj nový systém. Opakujem, sú to opatrenia. kde sme boli s pánom na diskusii v aktualitách. Ja som ho aj podporil v tomto, ja si to vážim, že išli do tohto, čo sa týka politiky. Ale ešte dodám jednu vec, jedným dýchom, že to zase nebolo dotiahnuté. Pretože my máme obrovské problémy v samosprávach. V roku 2022 až 2025 bude samospráva chýbať 1,5 miliardy eur. Miliard. To sú šialené čísla. Tento rok pôjde samospráviť do straty. A je to spôsobené tým, že im vypadli príjmy len preto, že boli uplatnení daňový bonus. A ak by sa toto bolo ošetrilo... Terejšia vláda sa tým vlastne zaoberá niekoľko mesiacov, že čo sa samozprávne robiť, ozaj je to veľmi vážny problém. Takže s tým, ako predložila vláda opatrenie, čo sa týka rodín, tak zároveň mala povedať aj B akým spôsobom sa budú kompenzovať tieto výpadky pre samozprávy. A to sa dosiaľ nestalo a myslím si, že to bude veľmi horúci zemia, ktorý si teraz pohadzujeme. a ani, ani vláda budú nevie čo s tým robiť. A e, ja čo mám informácie, no, informácie sú priamo ako zo zdrojov z Ministerstva financí a rady bude rozpočtovať zodpovednosť, samosprávy začnú mať problém z posledných 4 tohto roka. A to je jeden z tých 11 dní, ktorá čaká na novú vládu a táto bude musieť okamžite riešiť. Dovolte mi... Dovolte
3: mi, aby som takú rýchlu reakciu, teda keď som chvíľku tam pobodol na to ministerstvo financií, samozprávy a, k últimu druhého kvartálu, to znamená za prvý pôrok tohto roku, boli o 150, myslím, že 6 miliónov na tom lepšie ako boli k, ku koncu júna minulého roku. To znamená, vôbec sa nepotvrdilo to, čím tu strašili. A my sme presne hovorili, že ten nárast príjmov samozpráv je tak dramatický, najmä teda zdanie z príjmu, že my si môžeme dovoliť a, tam tak trošku vložiť vnohu do dvary. No, to, a to... ku koncu roka? Časne sa to vykompenzuje, ale... Dramaticky, dramaticky, ten problém bude menší, ako ho prezentovali, ale hlavne uh, samosprávy majú výrazne vyšší príjem, ako mali v minulom roku, napriek zavedeniu daňového bonusu. A ešte raz hovorím o 150 miliónov, približne sú na tom hospod- v hospodárení lepšie za prvý pôrok, ako boli ku koncu minulého pôroka, hoci minulý pôrok nebol zavedený ten daňový bonus a teraz zavedený je. To znamená, že hospodárenie samospráv bez problémov uh, túto zmenu jednoročnú dokáže absorbovať a potom znova im už budú rast príjmy, lebo jednoducho sú naviazané na dan z príjmov fyzických osôb, tým pádom ako rastú mzdy, tak krásne raste aj, aj rastú podielové daň. Takže nie je to pravda, mňa práve, že veľmi mrzelo, no, priznám sa, ja som vedel, že keď príjdeme s touto zástavou rodinnej politiky, že anticristi všetci v politike budú bojovať proti rodinám a proti 200 eurám. A ja som... Naozaj úprimne som si myslel, že do nás bude takto s dvomi rukami a nohami od odchrbtáť, tak to bude KDH. A bác ho po krížok, a bác ho po krížok. Jednoducho miesto toho, aby ste nás podporili. Ja kúkam, že majersky, že KDH boje proti 200 eurá. Normál som si pretieral oči, že či sa mi sníva. Takže neta skôr z toho tak hovorila tá žiarlivosť a, a nie objektívny nejaký prístup veci. Ak sa môžem pre to tému aj ja.
4: Ja si myslím, že táto vláda... A za posledné tri roky urobila veľmi veľa dobrých vecí a najmä v podpore prorodinej politiky. Žiaľ, celé to bolo komunikačne prekryté spormi, konfliktami, e, facebookovými statusmi, tlačovkami, neviem čím všetkým, proste zlou komunikáciou. A to potom spôsobilo, že aj očividne a zjavne dobré veci dokázala opozícia, liberálne médiá zhejtovať takým spôsobom, že ich dnes verejnosť nepovažuje za všeobecne, všeobecne akceptovateľný. Keď som presadzoval rodičovský bonus, tak som si dával veľmi veľký pozor na to, aby som sa hádal s analytikmi a, a akože ekonomickými odborníkmi, ale nikdy som neútočil na oponentov, nejakým osobným
0: spôsobom. zpôsobom. To vlastne tomu, kritizujete teraz Igora Matoviča za to, ako pristúpil
4: balíku. Skôr mi je to lúto, pretože je mi to ľúto, pretože si myslím, že ten balík, všetko asi viete, pre tých, ktorí náhodou nie, vlastne ten daňový bonus robilo ministerstvo financí, pridavu na dieť, robilo ministerstvo práce. Myslím si, že je to fakt dobrá vec, v takomto balíčku urobiť. Ale je škoda, že to vlastne nikto neocení práve kvôli tomu, že to bolo prekryté tými sporymi. Pri rodičovskom vlnuse sa podarilo dosiahnuť to, že je to jediná, nazvime to, že systémová zmena alebo reforma, nech to nazvete akokoľvek, za posledné tri roky, ktorú väčšinovo podporujú voliči úplne všetkých politických strán. A som rád, že sa nám to podarilo presadiť takýmto spôsobom. A, e- Keďže pán Matovič sa zastal pána Majerského, tak ja sa teraz chcem zastať pána Matoviča v tom, že ja som videl všetky tie prepočty. To znamená, keď sa nadiaľal, že kdo, koľko, odvodový, bonus, koľko, stoj. A musím povedať, že som si dal aj tú námahu, že som navštívil niektor, viacerých primátorov a starostov a išiel som v ich ročných rozpočtoch, ktoré boli schvaľované minulý rok, že ako na tom vlastne sú. Bola pravda, že keď oni na základe daňových prognoz minulého roka kalkulovali a príjmali tie rozpočty v decembri na svojich zastupiteľstvách, tak vtedy ešte v nich nemali nakalkulované to, čo im došlo prvý pol rok tohto roka, to znamená to dofinancovanie alebo kompenzácia e, kvôli výpadku daňového bonusu. E, s konkrétnym primátorom som sedela a oni, no ale my sme to nedostali. Zavali. Není možné, už sa tu zavolajú. Hej, už nám to teraz došlo. Koľko nám došlo to? No to je potom v pohode, to potom prežije. Čiže zase berte to tak, že každý politik musí byť odolný voči v dobrom to myslím zaujímavým skupinám, ktoré vždy vám povedia, že majú málo peňazí, sú podfinancované, všetko treba sa orientovať na základe čísel a myslím si, že ak by odborová vláda dokázala urobiť, že doručí ešte tých myslím 85 miliónov, ktoré, ktoré tam boli pripravené, tak to samozprávy dokážu zvládnuť. Mimochodom... Samozpravy sú zadlžené na koľko? Na 50% v priemere? Alebo št- Dobre, v priemere. Dobre, OK. Štát je zadlžený na 400%. To znamená, prečo by, keď problémy má aj samozpráva, aj štát, aj štátne firmy, všetky zložky spoločnosti a samozprávy napríklad len z Ministerstva práce na škôlky a na ďalšie aktivity, na zariadenia sociálnych služieb, dostali desiatky a desiatky milióny eur. Pomocí. Ale to v tých svojich prepočtoch nedávajú. Takže buďme férovi. Myslím si, že v politike je to tak, že keď máte niekoľko momentov, keď viete presadiť dobrú vec. A vtedy to treba urobiť a malo kedy je to dokonalé. Ja si myslím, že je dobré, že sme trojnásobne zvýšili daňový bonus. Je dobré, že sme urobili rodičovský bonus, dvojnásobné prídavky na dieťa. Zvýšili sme asi o 30 rodičovský príspevok. Máme 14 dňovú platenú odcovskú dovolenku, bezplatné dlhové a rodinné poradne, stovky nových detských hry po celom Slovensku. Ja si myslím, že konzervatíci sme... ukázali, že vieme alebo aspoň, aspoň niektorí, že vieme veci doťahovať dokonca. Dobre, ale
0: teraz ako keby ste hovorili o dvoch Slovenskách, vy ste, KDA je veľmi silná v komunálnej politike, máte veľa starostov, primátorov, poslancov komunálnych. Váš argument proti tomu, čo povedala najmä pán Matovič
1: ohľadne tých samozpráv je aký? Je to veľmi jednoduché. Skutočne máme veľa starostov, aj primátorov máme. E, samozrejme, že tie samosprávy dostali ten trok peniaze, ale takto natrčali v ruku a dostali. Dostali, nebolo to systémové opatrenie. Už tu platí viac ako 10 rokov, možno 12, že príjem samozpráv je, je príjmom, výberu dane z príjmu fyzických oslov. Takto toto platí, tak toto bolo nastavené ešte za ministra Mikloša. Tak toto bolo, fungovalo to, keď prišla, prišiel nejaký problém pre samozprávy, tak štát to s časom na čas vykrýval a v zásade to platilo. To je rázny zásah, do financovania samospravy. Keď im zoberiete z tej dane z príjmu fyzických oslov určitú časť, a vy im ju zoberiete cez ten dane tak im musíte ten nahradiť. A vláda to riešila, Hegerova vláda to riešila tým spôsobom, že jednorazovo, jednorazovo prispela samozpráva tento pol rok, aby, aby boli ticho, ale problém ostáva. Ja hovorím, je to z ministerstva financií, skutočne bude chýbať, bude chýbať do roku 2025 1,5 miliarda eur samozprávy. To, to je číra matematika, keď si to vypočítate, koľko je bonus, to vám jednoducho vyjde. Čo sa týka rodičovského bonusu, opäť KDA s tým už prišiel, však pán Pankrajne tiež KDA. Takže my s tým súhlasíme, my to budeme podporovať ďalej, to je dobrá myšlienka. Len obávam sa, že tieto opatrenia, či, či obvodový bonus, alebo rečovský bonus, sú a tým spôsobom, akým to bolo správne, tak trošku medvedia služba tomuto opatreniu, pretože broja proti tomu mnohí, opakujem, že dnes boli na diskusii bolo tam šesť politických strán a skutočne, skutočne tie politické strany napádajú, tie ďalšie odvodový bonus, pretože ten platí do, roku, do konca roku 2024 a napríklad Saska nesúhlasí s tým, aby, aby fungoval po roku 2024. A bude to ťažké, bude to ťažké obajovať, pretože fajn, dávame ľuďom, však prístup je dobrý, hej, ako, nástroj je dobrý, len spôsob, akým sa to spravilo, že to nebolo dotiahnuté, je problém, pretože skutočne Slovensko sa nachádza vo veľmi vážnych problémoch. Keď, keď tu inštitúcia, ktorá má na starosti, ktorá stráži verejné financie, ako strážny pes, a keď povie, že ja neviem, do, do 15 rokov môže Slovensko zbankrotovať, tak to je, to je vážna vec. A teraz príde nová vláda a tá nová vláda bude musieť riešiť čierne problémy. Tento rok bude deficit verejných financí najvyšší. Na Dobre, to tomu
2: ešte prídeme, ale ešte ja by som Pánovi Hajkovi, že ako by teda bola tá rodinná politika podľa KDH? že Čo by ste urobili vy? Lebo ste kritizovali teraz tieto opatrenia, že predstavme si, že by ste vládli, že čo by, by robil KDH? Ruka v ruke s takýmto
1: vážnymi zásahmi do celého finančného systému štátu musí prísť to vie, čo som hovoril. A my napríklad navrhujeme, že mal, mal sa vymiesieť nový systém financovania samozpráv. Aj na tom trváme. Nová vlada to bude musieť riešiť veľmi rýchlo. Čo, to znamená čo? Že nejaký daňový mix? Daňo, S, daňový S, mix to znamená, že my navrújeme 4 dane, z ktorých sa budú financovať samozprávy. Ale v zásade ten, ten vážny problém sa neodstráni, hej, pretože tam ostane určitý deficit. Ale ide o to, aby samozprávy boli, boli uspokojené tým skôr, že my navrújeme, aby na tie samozprávy sa presunula v rámci ďalšej vojny decentralizácia veľká časť právomoci. Jednoducho z toho dôvodu, že oni vedia lepšie hospodáriť ako štát. Štát hospodári zlé. Kým to hospodári zlé, samozprávy to vedia lepšie a my by sme radi presunuli na nich ďalšie kompetencie a polovičku eurofondov. My si ich spravujú
0: sami. jednoduchá otázka pre
1: pána Matoviča. Ak
0: analytici z Rady pre rozpočtu zodpovednosť tvrdia, že bude chýbať do konca roku 2025,
3: tá miliarda a pol, tak sa fatálne mýlia. Nie, ja som nepočul takéto, uh, nejak, takéto stanovisko od analytikov rady pre rozpočtovú zodpovednosť, počul teraz od uh, pána Hajka, ale to je také, by som povedal, že mi to pripadá až doslova, že smiešné a veľmi zjednodušne. Áno, platí, však samozprávy, podielové dane sú de facto daň z príjmu fyzických osôb. To znamená, všetky dane, čo zaplatia všetci zamestnanci a všetci živnostnice na Slovensku sa zoberú dokopy, všetko de facto ide, ide samospráva vo forme podielových daní sa to tak nazýva. Samozrejme, popri tom ide to všetko samozprávne, keď niekto povedal, že nede všetko, ide to všetko, 30% z toho ide VUC, čiže ľudskám alebo Župam, 70% ide obce a mestam. Takže ide to samozprávne, lebo aj a aj ich a mesta sú samozprávne. A tým pádom, popri tom samozrejme, obce majú svoje ďalšie nejaké príjmy. A tým, ako rastú mzdy, a najmä v týchto rokoch, keď ako priemerný rast mzdy, môže, povedzme, že 10%, to neznamená, že dane z príjmu fyzickej osoby vzrastú o 10%. Tie rastú výrazne rýchlejšie ako rastú mzdy. A to preto, lebo každý vlastne fyzická osoba má nezdaniteľné minimum, ktoré je okolo 410 eur. A to znamená, že ten podiel zdaňovanej mzdy je menší ako je celková mzda. A to znamená, keď celá tá suma zrastie o 10%, jednoducho tento množstvo daní, ktoré sa platí, je výrazne vyššie, lebo už to nezdaniteľné minimum... A vy že aj napriek tomu daňovému bonusu, čo dostane úvody, tak veľmi samostávé budú mať viac áno, veľmi zjednodušene to, že sme a, dokázali a brali odvahu v prvnúre, ja to poviem. Lebo toto bolo o odvahe ísť do zápasu so všetkými tými, ako som nazval anticristami, ktoré pre ktorých rodina nie je hodnota. A, no, používame túto náboženskú terminológiu. Je to náboženské? Tak ja to berem teda politickú terminológiu pre ľudí, ktorí povedia, že v pohode dajme dievčatám bez rozdielu veku, im ponúkajme. A, bezplatné uh, potraty, bez vedomia ich rodičov a ešte aj na počkanie. Toto, to treba, so, treba. toto sú pre mňa Anci Krísti, takéto niečo, čo niekto pomáka. A teraz sa vám samospráva. A teraz uh, samospráva. Jednoducho, títo ľudia, pre nich tá hodnota rodiny nie je žiadna. Pre nich, áno, individualita, jednotlivé, všetko v poriadku. Dopoveďte, kto je teda. <laughs> A títo hovorili teda to, jak strašne zlinčujeme samozprávy. Jedine, čo to spraví, že keď samozprávom takto prúdko rástli príjmy z podielových daní, to znamená z daní z príjmu fyzických osôb, čo sú a nakoniec aj tie rodiny s deťmi alebo tí rodičia, tak v sa nestane, že na jeden rok tie príjmy zostanú stať a potom im znova budú rásť prúdko hore. Logicky, lebo jednoducho stále ľudia budú tie výplaty budú vyššie, ľudia budú mať platiť vyššie dane a tým pádom budú mať samozprávy vyšší príjem. A to, že teraz na veky niekto bude počítať to, že aha, my sme mohli mať o tých 500 miliónov viacej a teraz to budeme napočítavať a za 100 rokov by sme mali o 50 miliard viac a to nám teraz bude chýbať, alebo čo prosím vás pekne, ako nebláznime. Čiže jednoducho, rast príjmu samozpráv bol výrazne, výrazne rýchlejší ako bol rast príjmu štátu. Štát platí to, čo povedal Milan Krajniak, je približne 10 a krát viac zadlžený v pomere k svojim príjmom ako sú samozprávy. Bolo to úplne legitívne urobiť, lebo práve, že to v minulosti niekto a postupne sa nezvyšovalo výrazne, že ten daňový bonus napríklad alebo prídavok na dieťa, práve tým sme dlhodobo okrádali tie rodiny s deťmi doslova a špáchali genocidu voči tým rodinám s deťmi. Lebo tisícky, tisícky detí, za tým si stojím, boli potratené preto, lebo áno, tie rodiny, ktoré žili z ruky do úst, sa... Možno práve preto rozhodli, že nedokážeme prijať ďalšie dieťa. Preto, lebo 4 roky Fico s Pelegrinimi nedali ani jeden jediný cent navyše, lebo to potrebovali ukradnúť. My sme to dali rodinám s deťmi, do ich peňaženiek a samozprávi to bez problémov prežijú. Chcel by som povedať, že máš pohľad na tú rodinnú politiku a prečo považujem za
4: dôležité, že možno, ešte si niektorí z vás ani neuvedomujú, že tá zmena, v prorodinnej politike štátu ovplynila aj Slovensku republiku ako takú. My sme sa zo štátu, ktorý sa snažil hasiť individuálne problémy, zmenili na jednu z najprorodinej, najprorodinejších krajín v Európe, asi spolu s Maďarskom a s Polskom. A je to veľmi dôležité z jedného hľadiska. My chápeme prorodinu politiku a rodinnú politiku ako prevenciu, pretože keď podporíme dobré fungovanie, ekonomické fungovanie rodín, tak potom budeme mať oveľa menej problémov v tej sociálnej oblasti. To je úplne, lebo to je až liečenie následku. Toto je prevencie. Um, v tomto sa úplne líšime od progresívcoho Saskárov a ďalších a tých rôznych analytikov, uh, analytických inštitútoch, ktoré nám celý čas hovorili na ministerstve, že dávame príliš veľa na prorodinnú politiku, máme radšej riešiť e, sociálnu politiku a ďalšie veci. To je hasenie, to nefunguje a myslím si, že v tejto prorodinné politike máme pokračovať. Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, Gary Becker, e, stanovil takú tézu, že my samozrejme tým, že keď robíme aj finančnú prorodinnú politiku, tým nespôsobujeme a nenamotivujeme, ľudí, aby mali zrazu viacej detí, alebo aby nejako zmenili svoje správanie. Ale tým odstraňujeme negatívne aspekty, ktoré im bránia, aby sa slobodne mohli rozhodnúť preto založiť si rodinu, mať napríklad namiesto jedného dve deti, namiesto dvoch detí tri deti. A to je pre štát a pre spoločnosť nesmierne dôležité, aby ľudia cítili, že rodiny s deťmi sú vítané a štát považuje financovaný rodin s deťmi za investíciu do budúcnosti. A to Slovenská republika za posledné tri roky začala robiť. Taký rapidný obrad v prorodinej politike neurobila podľa mňa žiadna európska krajina. A je to vo všetkých aspektoch. Od narodenia, tehotenský príspevok alebo ešte spred prednarodením. Zvýšili sme príspevok pri narodení. Zvýšili sme rodičáky a matersku urobili sme detské hry, aby sa detská hry to, chal... to znamená, že je to až po rodičovský bonus, ktorý je na penzín. To znamená, že my sme pokryli, teraz by som to povedal, že celý životný cyklus normálnej, bežnej slovenskej. Prevratím teraz
0: list, lebo...
3: Ja Prevrátim to... list, iba, iba minimálne je... by som Milana poopravil v jednej veci že nie, že sme medzi niektorými, medzi prvými krajinami, my sme naozaj Slovensko, my sme urobili lídra vo finančnej podpore dieťaťa v rodine v pomere k priemernej mzde. Sú krajiny, asi tri, ktoré platia v absolútnej sume viac na dieťa, ale je tam aj dramaticky vyššia mzda, napríklad Luxembursko. Tá podpora je niekde siahať 300 eurám na dieťa, ale... Priemerne mzde tých 300 eur, to je zanedbačená pomaly suma, u nás tých 200 eur priemernej mzde je naozaj mimoriadne... To toto znie to všetko veľmi pekne, Mňa Mňa ale som to... teda jednu podataj po na tom, že o to, že to trochu to súvisí s tým,
2: čo sa pýtal Milan, čo hovoril Milan Krajniak, že keď takúto podobne masívnu politiku prorodinu robila v Polsku strana PIS, tak sa jej to odrazilo na preferenciách aj na volebnom výsledku. Vlastne vďaka tomu vyhrala voľby. Čím si vysvetľujete, že v prípade na tak to takto
3: nefungovalo? Tak ja si myslím, že vy ste dosť máte prehľad ako novinár, že viete, čo sa tu dialo tie tri roky. Že viete, že okrem tých šesť ťažkých kríz, ktoré tu prežívame, ktoré teda vyplývajú najmä z covidu a z Putinovej vojny, a teda následné hyper de facto, než že hyper, tá veľké inflácie a, pri energiách, pri a, potravinách, utečenecká kríza a podobne. Že popri tom sme mali náš špecifický problém a to je mafiu, ktorú sme odstavili od moci a ktorá zistila, že Holt Matovič naozaj splnil aj ďalší slub, že rozviazal ruky tej polícii a že zrazu nemôžu si byť istí s pobytom na slobode. A zrazu nejaký kalíňák, pobudol mesiac básne, nejaký hašťák, pobudol mesiac básne a podobný. A medzičasom 42 ľudí týchto zločincov z mafie, síce odsudených a tá motivácia týchto zločincov bola obrovská, aby bojovala proti nám. Zároveň, bohužiaľ, áno, ukryvdení progresívni novinári, ktorí trpali tým, že Matovič odstavil progresívne Slovensko a boli Matovičovi oni nemali tých 936 hlasov, ktorým chýbali. Hoci ja nemám nič s tými horalkami, čo tam oni stanovali v parlamente pred voľbami, keď si Takže myslím, že keď ich niečo dostalo z parlamentu, tak práve tie horalky. No a toto boli všetko faktory, ktoré strašne hrali proti nám. A popri tom ešte úplne takého žolika, že sme mali v koalícii v čase najväčších kríz kazitko, ktoré potrebovalo vždy podkopnúť nohy. No, o Richardu i Suvikovi dnes hovoriť nebudeme.
0: Vráňme ja sa... sa k jednej dôležitej treme a potom ešte začať pán Hajko. A to je zdravie verejných financí. Alebo... Tie čísla spôsobia hrozivo, to je lajka aj odborníka, že v roku 2019 sme mali výdavky štátu tých 18 miliárd eur, v roku, myslím, tomto to má byť okolo 35 miliárd eur. Samozrejme, inflácia, pandémia, všetky pohromy, ktoré prišli, si vyžiadali nejaké nevyhnutné náklady, ale aj ako ste vy teraz povedali, popri týchto pohromách ste zvýšili sociálne výdavky na rodinu, aj vôbec na sociálne vydavky ako také násobne oproti minulosti. Čo sa týka energetickej politiky, tak my Slovensko sme vlastne unikát oáza v rámci Európskej únie, čo vyzerá fantasticky pre ľudí, ale otázka je ten konečný účet na konci dňa. Analytici, ktorých vy dva neveľmi citujete, tak oni varujú tým, že Slovensko prudko zvýšilo v posledných rokoch pravdepodobnosť neschopnosti splácať dlh. Hovoria o riziku, nie o istote, ale o riziku, veľkom riziku nejakej gréckej alebo talianskej cesty. A ja sa teraz najskôr opýtam pána Hajka, keďže on o tom predtým hovoril, že bola to tá vláda, ktorá nám vládla nielen konzervatívna, ale aj socialistická, že zadlžila Slovensko tak, že... Budeme ešte na to veľmi
1: doplácať? Hneď sa k tomu vyjadrím, len musím jednou poznámkou reagovať, že pán Maitrak položil otázku, že prečo strana, ktorá presadzuje takúto provedenú politiku ako PIS v Polsku, prečo nemá to popularitu? Ja to nezopakujem, že ten spôsob, čo bolo správené, ten, ten nebol dobrý. A druhá vec, že ja len jednu otázku poviem. My sme tu pán Krajnek zišiel z Takže mnoho rozmýšľame veľmi spoločne rovnako. Nejde o to, aby ten systém bol udržateľný. A to vlastne súvisí s tými verejnými financiami. Keď si zoberiete, že dnes máme najvyššiu mieru inflácie v celej eurozóne, v celej Európskej únii má vyššiu infláciu, na Maďarsko. A my sme na dobrej ceste, aby sme ostali premiantom, čo sa týka inflácie v celej Európskej únii, pretože keď si pozriete štatistiky Eurostatu, tak vidíte, že nám tá inflácia klesá veľmi pomaly. hej. Iný štátoch sa pomerne rýchlo. Tam si len sa vrátim na poznávku poznámku ešte k tomu, čo sme tu hovorili, čo hovoril pán Matovič. Samozrejme, že keď máte vyššiu infláciu, tak máte vyššie príjmy aj štátu, tým pádom aj samozpráv, hej, keď, keď sme to mechanicky prepočítali, lenže reálne mzdy stále máme záporné. A tie samozprávy majú výdavky vyššie. Nemôžeme hovoriť o ich príjmoch. Musíme hovoriť o ich výdavkoch, ktoré sú oveľa vyššie. A teraz vašej otázky. Skutočne tá situácia je veľmi vážna. Ja poviem jedno číslo. Zhruba tých 60 miliardov, čo minie tento štát, hej, tak zhruba jedna devetina je na dlh. Každý rok. To znamená, že štáci požičia peniaze na jednu devetinu vydávkov celého verejného sektora. To ako keby ste boli v domácnosti a máte plat, plat 2000 eur a vy si každý mesiac dovolíte minút 2200 a tých 200 si požičujete k Takže my žijeme takto na dlh a skutočne sa nám to začína prejavovať v tom, tej rozkolísanosti verejných financií. Preto musí súčasná vláda, podľa zákona, ktorý tu máme, o rozpočtovej zodpovednosti, musí, musí zostaviť výrovaný rozpočet, ktorý nikto je to aj samozrejme. A my, my čakáme, či príde, aj, aj sme výzvali na rokovanie, zatiaľ ticho. Ale eh, ak zostane nejaký iný rozpočet, tak v každom prípade tam bude musieť naznačiť, že kde, kde navúruje škrtať budúci rok. keďže <sí Tyson> je trošku progresívne vymalovaná tá naša, fa, na, naša vláda súčasná, nemám ja pocit, keby sa báli s tým vôbec prísť, pretože to možno uškodí strany, ktoré jej blízko. Takže ozaj sme, ozaj sme vo veľmi vážnom stave, my s tým budeme musieť niečo robiť a v zásade sú dva, dva, dve možnosti riešenia.
0: Je to veľmi proste. Dobre, to sa vás potom opýtam, teraz preruším, to sa vás opýtam na tie možnosti riešenia, ale aby ste rýchlo pomenovali, teda sa vyjadrili k tomu, čo hovorí Rada pre rozpočtu s odpovednosť, pán Matovič, riziko, krecké cesty prúdko
3: vzrástlo, ako ho analytici, alebo s tým nesúhlasíte? Ja by som najprv jeden citát povedal, ale potom, keď môžem si dovoliť vám dať otázku, že toho povedal, plus minus budem parafrázovať, uh, verejné financie boli spravované počas prvých troch rokoch, uh, teda od volieb, veľmi konzervatívne. Toto podľa vás povedal. Nie Igor Matovič, a povedal to Jan Todt, Jan Todt, predseda rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Tie prvé tri roky sú v podstate roky 2020, 2021 2022. Prvý rok som bol premiér, druhý rok som bol minister financí, tretí rok som bol minister financí. No, ale v roku 2022 boli schválené... Prebač, skúsim spavičky. dokončiť. Tieto tri roky, dokedy som bol a dokedy som mal možnosť to ovplyvňovať, to 22.3. decembra minulého roku, takže berem si aj ten posledný týždeň vianočný na svoje triko, tak tieto tri roky boli vyhodnotené Európskym štatistickým úradom Eurostatom, ako historicky prvé, kedy prvá vláda za existenciu samostatnej Slovenskej republiky hospodárila lepšie z pohľadu deficitu verejných financií ako priemerná krajina Európskej úny. To znamená, napriek všetkým krízam. napriek tomu, že všetci sme boli nováčikovia vo vláde, a ja, pozícia, aj absolútne na pozícii premiéra, aj ministra financí, sme dokázali urobiť lepší výsledok ako všetky ostatné vlády, ktoré tu boli od vzniku Slovenskej republiky, lebo sme prvýkrát hospodárili lepšie, ako priemerná krajina Európskej únie. Toto zaberiete prepačíš... všetky
0: výdavky, ktoré vznikli pred náčelmi od roku 2012. Teraz,
3: teraz hovorím o týchto troch rokoch, kedy naozaj som mal priamy dopad na to, ako som vedel učičíkať ten rozpočet aj v 2020. A teraz aj teraz do... v tom roku 2020. Prepačí, teraz som chcel pánovi... Je, pán Matovič, na Ešte som na to Pánovi Hajkovi, že toto bola predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý povedal, že... Teraz tej výhode, čo Prepačte, že sme tri roky aj. správali verejné financie veľmi konzervatívne. To vláni, a teraz sa bavíme aj. o vyjadrenie... Tože, to, 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 uh, od tohto roku začal platiť uh, aj balíček teda pre... tých 200 rokov na dieťa už tej plnej alebo taký, taký malý skok sme urobili už od 1. júla minulý rok, ale teda ten dodatočný výdavok, približne 800 uh, miliónov, začal platiť od tohto roku, plus začal platiť uh, rodičovský bonus. Toto sú také dva mimoriadne výdavky. A ktoré si podľa mňa s Milánom veľmi radi zoberieme na triko. Bez problémov by, by sme to s týmto zvládli. Samozrejme, že keď v tomto roku nikto ne- nečakal, že jednoducho Putin zautočí uh, na tú Ukrajinu aj v čase, kedy sme s tým 200-eurovým balíčkom prvýkrát to priči... pár mesiacov po vojne. Uh, áno, ale teda... Ním jednoducho nečakal vtedy, keď sme to ľuďom slúbili. a ja zase keď je slúbim ľuďom, že zavedieme no, 200-mi okolnosti, tak, som... tak sa dá niečo prehodnotiť. No o to viac práve, že tie okolnosti pomohli tomu, že práve ako aj pán Ajko spomínal, že naboptnala inflácia, bolo treba tým rodinám o to viacej pomôcť a podať tú pomocnú ruku. Ale zase ja priznávam, áno, ja som chcel využiť takéto historické okno príležitosti a prepašovať pre tie rodiny s deťmi zrazu im do peňaženiek niečo, čo by sa k nim v živote nedostal. A ja som dnes presvedčení, že sa nám podarí to udržať. Aj keď áno, oficiálne zákon budúci rok 31. decembra končí 200 EUR na dieťa a čudujú sa svete, všetci socialisti a neviem, jaký, solidárne, čiak to majú v názve strany, hovoria, že nie, že ďalej to už nechcú predlžovať. Bohužiaľ aj KDH hovorí o tom, že nie, že už potom iba adresne a podobne. Takže ja myslím, že potom to udržíme aj do budúcna. A, základe, a to som chcel povedať, na rok 2022 je alebo rozpočet, ako, sme, ako ja ešte ako minister financí, ako sme dávali dokopy, sa skladal z dvoch základných častí. A to ten bežný rozpočet do normálneho počasia a plus energetická kríza. Ten bežný spĺňal Maastrichtské kritéria, tie sme splnili aj minulý rok. Mali sme štvrtý najnižší historický deficit v minulom roku, 2,04%. Štvrtý najnižší za 30 rokov. Napriek tomu, že COVID aj COVID, aj Ukrajina. A teda mali sme normálny deficit do 3%, aby sme splnili Maastrichtské kritéria, plus 3,5 bolo z HDP na riešenie energetickej krízy, ktorú veríme, že bude dodatočná alebo dočasná a ukazuje sa, že teda naozaj už tie ceny energii tak klesli, že, že mali by sme z toho postupne vyrást. Takže ja osobne nevidím a nemám taký veľký strach. Viem, kde môžeme kryžovať peniaze do štátneho rozpočtu a to je tam, kde som ich kryžovala ako minister financií, že mne sa takisto podaril historický krok, že som dokázala áno práve v čase krízy skresať podvody pri platení DPH o jednu štvrtinu zo 16,8% bodu na 12,1% bodu a týmto som získal pre štátny rozpočet 400 miliónov na každý jeden rok. To sú není malé peniaze, ale to, je, to sú není, že dáte ľuďom nové dane. Nielen od podvodníkov, kletnete im po prstoch alebo vytvoríte v nich strach a zrazu vedia, že fúha, to si svi to nedohodne, že nebudem platiť dane. čo by to zaplatím. A, a touto cestou chceme ísť ďalej. Tam je priestor približne 1 miliardy, čo vieme ešte z podvodov vyťahnuť priplatený len DPH, plus sú tam spotrebné dane, plus je daň z príjmu, ktorá sa ani nestačí kontrolovať. Jednoducho, bohužiaľ, nestačí sa kontrolovať. Čiže my vidíme dotatočný priestor pri odstánení podvodov, pri neplatení daní, či teda, ktoré som spomenul, až do 2 miliard eur. Čiže vieme, ako ísť ďalej v základe, aby sa 39. mafia nedostala k moci. A tu by som sa naozaj, keď do politiky trošku zabrdnem, chcel opýtať obi dvoch kolegov, že prečo hovoria, že bez problémov budú kolaborovať s mafiou o budúcich voľbách, lebo hlas je taká istá mafia. Čiže to je tá skorumpovaná časť Smeru, ktorá si len sa, si sadla na druhú stoličku, premalo hlas na ružovú a hovoria si hlas. To naozaj budeme takúto primitívnu hru na slepú babu hlasu. Hlas. Kolegov poprosím, aby no. ešte na to neodpovedali, lebo by sa na to
0: opýtama len trochu inak, ako ste sa teraz opýtali vy. Pán Kraňák, pre vás otázka, lebo nie som si pozeral predvolené materiály, ja je Olano, vidím nejaké titulky v čínskej reštaurácii si váš predvolobný materiál prečítal a samé v čínskej reštaurácii, tam v Bratisláve čínskej bol váš své rodina tak som si tam s čínami čítal a tam samé výdavky aj výbam, má samé výdavky daňový bonus mamám a tak ďalej ďalšie sluby a výdavky k týmto už bez tak veľmi veľkým výdavkom a teraz ja viem, že to nám tri týždne predvôľbame nebudete hovoriť, ale aspoň máte predstavu ako sa vyhnúť zvyšnému riziku koleskej cesty v hľadiska financí? Dobre, takže chcel by som sa vyjadriť k tomu, čo tu kolegovia povedali. Tomuto Asi, to ste... no, to k tomu je sa sa to sa
3: spúste. No tak k tomu jednou
4: vetou a k tomuto je to veta. je to debata. Čiže, uh, tak začnem, aby som uspokojil pána Hanusa a najskôr odpôjem na jeho otázku, aby nemal pocit, že sa chcem vyhnúť. Je to veľmi jednoduché. Uh, réči Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a našich uh, slovútnych analytikov sú úplne mimo z toho dôvodu, že takéto reči oni mali počas celého obdobia posledných rokov. Vždycky predvídali situáciu, rozprávali, že ako sa rozvratia verejné financie a všetko možné. Nebola to pravda, nikdy sa to nepotvrdilo. A teraz taký základný argument. Slovensko je asi v prvej tretine najúspešnejších štátov, ktoré majú napriek covidu a energetickej pomoci najnižšie deficity, splňajú Maastrichtské kritéria, slovenské verejné financie v porovnaní s dvomi tretinami európskych štátov sú na tom oveľa, oveľa lepšie. To znamená, rada pre rozpočtovú zodpovednosť, keď hovorí, že my sme na gréckej ceste, tak vlastne tvrdí, že dve tretiny európskych krajín sú dvakrát na gréckej ceste. To je úplne, proste ten, kto posudzuje reálne, že, že to ne, nečaruje
0: si no, Ale faktom, faktom, že Európska komisia hovorí, že máme najhoršie udržateľné verejné financie ale do budúcnosti. Ale to, to nej,
4: počkajte, to vôbec nie je pravda, pretože to, či má niekto udržateľné verejné financie, o tom rozhodujú trhy. O tom rozhoduje, či investori kupujú naše štátne dlhopisy nielen ročné, ale aj dvojročné, zapadlo stretnozobo
0: 3 4 roky.
4: No a čo si myslíte, že idú kupovať, no aj grécko nakupovali v roku 2005. Nie, 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 Myslím si, že Slovenská republika je na tom to znamená aj v tretine najlepších štátov, toho by som sa nebal. Po druhé, odkiaľ chceme zobrať peniaze. Veľmi jednoducho. Možno to neviete, ale Slovensko nemá problém, slovenská ekonomika s tým, že by vyprodukovala malé HDP. Problém slovenského HDP je v tom, ako sa prerozdieluje. Iba 33% približne slovenského HDP ide na platy zamestnancov. Potom ide niečo na chod štátu a potom ten zvyšok ide, nazvime to, firmám. Veľmi zjednodušeno. A ten zisk sa odleje do zahraničia. Prečo? Lebo Slovenská republika je veľmi benevolentná k tomu, ako tie nadnárodné korporácie a najmä monopóly, oligopóly, ktoré produkujú zisk na Slovensku, ten zisk vyťahujú von. Toto je ten najväčší priestor, kde naozaj... Takže na polovi... zásah štátu je? Zásah štátu, veľmi to je veľmi jednoduché. Zdaniť tých, ktorí peniaze majú. Tie peniaze nemajú ľudia, že im budeme teraz uťahovať ďalej opasky ale majú ich monopoli a oligopoli, tak ako sme to urobili pri Čo je to za hlúposť, že maďarská štátna firma si mohla vyviez miliardu, von aj tak si vyviezla koľko? 600 miliónov. Prečo? Prečo by maďarský mol mal zo Slovenska iba preto, že na ruskej rope zarobí miliónov, si ich mal vyviezť do maďarského štátneho rozpoču, Čo sme vlastní? A toto sme počúvali od tých analytikov vo vlade, že no ale to sa nesmie, viete, nesmiete to, to je štátna firma. Mali sme na výber iba, buď tie peniaze zostanú na Slovensku, alebo pôjdu Viktorovi Orbánovi do Maďarska. A napriek tomu ledva, ledva, že sme to všetko neposlali do Maďarskej. A ešte jedna vec, ktorú chcem povedať. Pán Hajko, ja si myslím, že z toho, ako vás vnímame, ja vás rešpektujem a rešpektujem vás ako človeka, ktorý si myslím, že poctivo sa snaží vnímať realitu. ale myslím si, že v jednej veci sa veľmi, veľmi, veľmi míti. Často hovoríte, že treba to robiť adresnejšie a tým vlastne sa ušetrí veľmi veľa peňazí. Pri energetickej pomoci sme nemali na výber, pretože 80% slovenských domácností bolo ohrozených energetickou krízou. My sme nemali na výber, že teraz ideme nejako odstupňovávať a ten, kto do 1500 tomu ešte, kto má príjem 1500 tomu ešte niečo dáme, kto má 1497 tomu ešte dáme, kto má 1510 tomu už nedáme. Veď keby sme neurobili tú masívnu celoplošnú energetickú pomoc, tak tá inflácia by bola možno o 5 bodov vyššia. A potom by bola ešte väčšia katastrofa. veď. Tá inflácia je na takej úrovni, ako je najmä kvôli tomu, že sme pomohli slovenským firmám a najmä slovenským domácnostiam s celoplošnou energetickou pomocou. Ak pri ekonomickom programe sa v niečom odlišujeme zásadne od KDH, tak je to v tom, že určite budeme podporovať aj na budúci rok plošné dotácie pre domácnosti na elektrínu, plyn a teplo, lebo inak to naše domácnosti nezvládnu. A ešte chcem povedať jednu vec. Viete, všetci rozprávajú o konsolidácii verejných financií, ako treba šetriť a niečo. Viete, ktorý rezort bol prakticky jediný za posledné tri roky, ktorý naozaj z dlhodobého hľadiska o verejných financiách ušetril 2,4 HDP? To bol rezort práce sociálnych vecí a rodiny. Keď sme urobili reformu prvého piliera dôchodkového systému, reformu druhého piliera dôchodkového systému, reformu tretieho piliera dôchodkového systému. Tak na rozdiel možno od iných reform, nie len, že to funguje, ale to je jediný rezort, ktorý preto niečo aj dokázal urobiť. Pretože my myslíme do budúcnosti, to nie je tak to, čo sa snažíte trochu podsunúť, že no iba výdavky, že sa zdvojnásobili výdavky na podporu rodiny v našom rezorte. Veď ja ako minister som na to hrdý, veď ja tam nie som na to, aby som teraz hovoril, nepomáhajme tým rodinám, dajme to radšej na zdravotnú celu. To bola moja úloha, svalesím, že to... ale súčasne som si urobil aj domácu úlohu, aby z dlhodobého hľadiska vo verejných financiách na to boli peniaze. Ukažte mi jeden ďalší
0: rezort, kde sa to podarilo urobiť. Súhlasím, že na to minister práce nie je, skôr možno v iných vládach. Doteraz sme mali ministrov financí, ktorí na tom veľmi sedeli a tu sa zdalo, že vy ste mali v tomto úplne tandem. Ešte nie... Mám pocit, že pán Matovič vás ešte trošku by som povedal prekonal v tých výdavkoch alebo v tých požiadavkách na čo najvyšší daňový bonus. Že ale no to napríklad... Návrhy boli že že to sa asi nemýlim. A Matvič že na to hrdý, ako vidím. Pán Hajko, súhlasíte s touto optimistickou diagnózou budúcnosti verejných financií na Slovensku? Určite nie.
1: Ja vám poviem príklad. Bol som asi pre prvým mesiacmi elektrárny Bochovcek s riaditeľom. A on mi hovorí, prosím vás pekne, viete, aké máme šiaľné problémy? Nám začali odchádzať ľudia, ktorí obsluhujú tie reaktory, pretože odpracovali si 40 rokov a idú do dôchodku. No, ja vám to hovorím ako príklad. Ako náhle tí ľudia, teraz nechcem hovoriť o problémoch pracovného trhu, ale ako náhle ľudia, tí ľudia odchádzajú do dôchodku, tak sociálno poistovňa má okamžite výdavky. Tak celkom dobre tomu nerozumiem, čo hovorí pán Krajina.
4: Každý
1: rok. Ale
0: pan, vy asi náražete na to, že demografický profil krajiny sa bude prudko myslím, zhoršovať? Myslím, myslím,
1: myslím že neodchádzajú v tom klasickom dôchodkovom veku, ale skôr odchádzajú,
3: to som chcel povedať. Chcem nám vyskúšať to, že sme zaviedli možnosť odchodu po 40. odpracovaných rokoch. Dobre, no a my sme tiež na to hrdí. <laughs>
1: No k to sa týka verejných financi. vy si musíte vypočítať, že, že čo vám to spôsobí vo verejných financiách. Však sa týka tých uh, vývozov, ako ja stále nerozumiem, po tom, prečo sa s tým niečo nerobilo. Preste ktorý vo vláde, uh, a mne to skôr pripada, také, že pozeráme, že ktorá firma to má veľký získa, a keď, keď máte zoberieme ešte. ešte viac z toho zisku. Tam treba systémové opatrenie, a priznám sa, nemám čísla, pretože, pretože nemám čísla z Ministerstva financí, ale, ale jednoducho je to problém. S tým súhlasím, že je to problém s vývozom získov, len je to veľmi, veľmi háklivá vec, pretože pôsobíme na otvorenom trhu EÚ. Vôbec to nie je jednoduché. Dokonca ja si myslím, nie že myslím, ale aj som to, som to študoval, čo sa týka reťazcov že niektoré reťazce vyťahujú zisk zo Slovenska a odvádzajú matkan do zahraničia. Je, 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 to, je to šialená vec, pretože v časov, keď skutočne mnohí ľudia majú veľmi hluboko do vrecka, tak musia znašať drahé potraviny aj pre, pre takéto praktiky. A čo sa týka, čo, čo týka verejných financií, ja si nemyslím, že nás nikto straší. Ono nie je dôležité, že či máme dlh 60 na HDP ako my sme naozaj prekročili všetky hranice dlhovej brzdy a na tej dlhovej brzde sa zhodli ústavno väčšinou strany ešte v minulosti, takže to je ako vážený dokument, ale dôležitá je tá dynamika prvú. dynamika, ako, ako, ako vytvárame ďalší, ďalšie dlhy a my skutočne budeme vytvárať v budúcich rokov ďalšie dlhy a musíme, musíme na tým vlážať, čo s tým robiť. Čo sa týka adresnej pomoci, uh, viete, keď vláda, v závere minulého roka, v decembri, už ne, neviem, čo to nebolo dokonca na eh, prijala opatrenie o zastrpovaní cien energií pre domácnosti, tak predseda vlády Heger vyšiel s tým. Pozrite sa ľudia, čo vám dávame. My máme, my máme najnižšie ceny po Marii v v EÚ, však toto pre vás robíme. Ja hovorím, že to je len odložená inflácia. Čo budeme robiť budúci rok s tými cenami? Keď si, keď si pozrite, čo hovorí Európska komisia, tak štát za štátom hovorí prestať s reguláciou cien. A my s tým budeme musieť niečo robiť. A na druhej strane, na druhej strane neriešili sme dôsledne ceny energii pre firmy. My máme v Európskej únii máme najvyšší nárast cien výrobcov, to je dosť dôležité, od roku 2020 80%. Priemer Európskej únie je 40% na, na nástej ceny výrobcov. Čo to znamená v praktickom živote? Že vy, keď si kupujete tovaritu, tak vlastne kupujete si ich drahšie. Za vysokou infláciou, ktorá je dnes na Slovensku, stoja vysoké ceny energii pre firmy. A myslím si, že aj nezvládnu tá situácia, pretože v posledných čtvrdovi minulého roku firmy nedostali žiadnu pomoc. Pán Hajko, ďakujeme. Posúňme
2: sa, pani trošku, no, by sa na to no, nie, po, nie, myslím, nie. Sem, nie. alebo na čítačku dvoľných programov.
3: To je taká krátka, krátka reakcia. Dobre, ale pán, ale dávam, krátka, pán, tri, krátka, pán. tri to. pán Hajko povedal. Poslednom štvok minulého roku firmy dostali žiadnu pomoc na energie. Oni dostali. Presne na, ten, na tie posledné dva mesiace na november a december, len sme si povedali, aby sme boli voči tým firmám čo najštedrejší, že zoberieme do úvahy dva mesiace, kedy boli najvyššie účty za elektriku a zobrali sme do úvahy august a september na základe starých účtov, aby sme im čo najrýchlejšie vyplatili tú pomoc na november a december, tak sme to vyplatili im práve vtedy. Ono sa to môže zdať, že vlastne vyplatili sme za august a september, ale my sme to rozhodnutie prijali v oktobri do budúcna, že chceme vyplatiť v novembri, decembri, a aby sme im to rýchlo vyplatili, tak sme zobrali tie dva mesiace. Druhá vec, a to, keď ste hovorili o tom, že Slovensko momentálne má najvyššiu infláciu po Maďarsku, Skúste si naškudovať to alebo teda do sa pozrieť, že je obrovský rozdiel, ako funguje cenová regulácia energií v rámci jednotlivých krajín. Napríklad tie pobalské krajiny, ktoré mali minulý rok infláciu, či to bola Litva, Estonsko, Lotyšsko, 21 až 25%, mali ju preto, lebo okamžite, ako vzrástli ceny energií na trhu, okamžite to mali v domácnosti na účtoch. Čiže preto prudko narastla, narastla aj teda inflácia, aj v firme, aj a teda domácnosti rýchlo kupovali za draho energie. A preto oni si tú vysokú infláciu, mimoriadne vysokú, už odkrutili minulý rok. Logicky, keď je minulý rok vzrástli o 25 ceny, tak tento rok im už rastú pomenšie. Ale na minulý rok zrástli 14 ceny a tým pádom ten náš rast je voči tomu nižšiemu základu logicky väčší. To je čisto matematika. A potom ešte jednu väčšosť, o by to hovorili, tak trošku vás chcem popraviť, že u nás je menší podiel miest na HDP. Ono to je vo všeobecnosti na celom svete, ekonomická teória, Čím väčší je podiel služieb na tvorbe HDP, tým väčší je podiel miest na samotnom HDP. Lebo jednoducho pri službách nepotrebujete mať toľko strojov na to, aby ste to HDP produkovali. Keď máte príliš priemyselnú krajinu, ako sme my, príliš priemyselná krajina v súčasnom stupni vývoja, tak vtedy máte obrovské investície na to, aby ste vyprodukovali nejaké HDP, ale to jednoducho je to v tých strojoch. Preto je ten podiel miest menší. To nie je obhaja, obhajoba toho, že teda je dobrá úroveň miest a podobne. Jasne, podme tlačiť mzdy hore, ale mzdy nepodtlačíme zo z pozície štátu hore. Iba vtedy, keď bude nižšia a nižšia a nižšia nezamestnanosť, vtedy budú tí zamestnanci vzácni pre tých zamestnávateľov a to jediné bude motorom rastu miestu. To faktické poznámky ale... sa pán ale...
4: hovoríte, že firmám sa pomáhalo-málo. Keď si myslíme, že nevorž, musíme skončiť s ekonomikou. Keď s monopolou a oligopolou za minulý rok, tak vidíte, že možno vláda bola až príliš štedra k niektorým firmám a mala im dať buď menšie doprací a teraz odkiaľ. Ja
2: ešte predtým ako politik... Prejdeme k politike, k tej klasickej politike. Mám, pán Matovič, jednu konkrétnu otázku na vás. Máme tu teraz tému opäť migrácia, vážnu tému. Robert Fico si na nej robí volebnú kampaň, zaregistroval som, zajtra majú tlačovku pred úradom vlády. Takto pred rokom si pamätám, že riaditeľ Migračného úradu upozorňoval, že ten tlak na našu hranicu začne prúdko rásta a cudzinecká polícia a hranicová policia sú nepripravené, majú nedostatočné kapacity, treba to zlepšiť. Prešiel rok a máme tu problém opäť a zdá sa, že hraničná cudzenevská policia sú opäť nepripravené. Nie je to trochu zodpovednosť vášho nominanta pána Mikulca, že tu má dnes aj teda ďalšieho vášho nominanta pána Amrana, že tu má Robert Fico dnes takúto tému?
3: Tak ja pevne verím, že sledovali správy posledného týždňa dvoch, a kedy aj ja som sa prekvapivo dozvedel, že pes je zakopaný v tom, že tu v roku 2018, 13. marca v parlamente istá strana Smer, ktorej šéfuje ten Robert Fice, ktorého spomínate, schválil spolu aj s... neviem, s ktorými to vládol tým, otáz, s Mostom Hid a s kým? Z Dankom? Z S Dankom. S Dankom? S Dankom? Že schválili vtedy v podstate povinnosť pre to, že musia vydávať nejaký papierik, ktorý tých migrantov na Slovensko. A Katrin, prečo som vás Čiže áno, som, ja som priznal, prekvapila. Ja som sa o tom dozvedel prvýkrát teraz, minulý týždeň, aj vy určite. Aj celé Slovensko sa prvýkrát o tom dozvedelo, aj. ale ja viem a som 100% presvedčený, že ten Fico o tom vedel. A kú, pre... na to Prepačte, ste sa na to opýtali, prečo to oni nezrušili včera ten posledný rok? Nechajte ma dopovedať, prosím. Čiže jeden určite o tom vedel, tí, čo to vtedy schválili, tak oni veľmi dobre vedeli, že ten papierik je ten problém, ale na to neupozorňovali. Ale aj pán Mikulač musel vedieť, že môžem... ten papierik je v platnosti. Prepačte, môžem dokončiť? Čiže Ficovšie o tom vedel, nikto druhý asi o tom nevedel, lebo ak by teda Mikules o tom vedel, Harman o tom vedel, alebo nikto druhý, že ten papírik je to lákadlo, asi dávno by sa to riešilo. Nikto to nedošiel na to, že DJP je zakopaný, teraz došlo na to, do DJP je zakopaný... Ale veď Mikulcová sa na ten
0: papierik, tak, Ale, ale asi nevedeť. si to
3: neuvedomovali, že toto je to, čo ich lákajú, ja neviem. Ale teraz jednoducho prišla mimoriadná schôdza, dneska, jaký deň útro? Včera bola vlastne. Robí, Včera bola mimoriadna skôdza, tretí pokus o zvolanie mimoriadnej schôdze, kde teda premiér Rodolf prišiel, že dobre, toto je problém, pomeno vyriešiť. Dnes to mohlo byť podpísané prezidentkou, zajtra už sa nemusel vydávať papierik a pozajtra by sme vlastne tým pádom nemali žiaden problém s migrantami. Ale ten istý Robert Fico a, a neviem s kým ešte ostatným zahlasovali nám za tú schôzu a tým pádom asi im vyhovuje, aby naďalej dovolie ten problém s migrantami bol. Ja ich sa zase nezahlasovala a sa sa nezahlasovala. Otázka pre vás to, troch. Ja
0: som, my sme dnes s Jozefom robili rozhovor na sumračne s pánom Ficom. Nemyslite váži. A asi isto viete, že pán Fico je vo výborné forme. To, to sam asi, to sami viete, pozorujete. Čo chcete urobiť každý z vás, každá vaša strana, preto, aby sa Robert Fico nevrátil v moci? Tých posledných
3: koľko, akber troch týždňoch? Ja by som ešte predtým prepačil, že do toho veniem. Ja by som chcel poprosiť, aby ste tú otázku rozšírili. Prečo iba s tým Ficom strašíme? Akože ten Belekanský nie je rovnako skorovovaný zladej. Skúste najskôr povedať, to, čo robíte na... preto,
0: aby sa Robert Fico, či už s hlasom, bez hlasu, to je jedno, nevratila nevratil k je. Ja tomu
3: hovorím mafia. Čiže aby sa mafia nevrátila k moci, ktorú považujem, teda to je pre mňa strana smer a hlas, ktorí sa iba rozdelili strategicky. Uh, Snažíme sa, jasne, že sme v obrovskej, alebo proti nám je obrovská presila. nemáme žiadne médium, žiadnych oligarchov za nami a dostávam správa z zľava tak 3 roky, že akože, ani som vás asi nepostrehol deň, kedy by som nedostal 3, 4, 5, 10, 15, aj 50, 20, denne bol. Niekedy boli také dni, že na Denníku Enjak mali najčítanejšie články, že 9 z toho bolo, že Matovič, 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 Matovič respektíve Lebo Matovič. Takže áno, je to sústredený útok. Na druhej strane si myslím, že týmto progresívcom na konci to nemusí výjsť, lebo oni teraz hrajú hru, ešte to aj kostolný, ako, ako šéf-redaktor denník, aj hovorí, že jediná cesta, aby sme zabránili Ficovi, aby sa vrátil k moci, je, aby vyhralo progresívne Slovensko. malo viacej hlasov. Toto môže byť pyrhovo víťazstvo. Práve že tým, že, že PSK a všetky ostatné nejaké strany, na konci, áno, môže byť celkom zaujímavá vlastne opozícia, ale môže tu mať mafia ústavnú väčšinu. Takže myslím si, že jediná cesta, aby sa mafia nevrátila k moci, je nevoliť PSK. PSK bude mať aj bez volenia dosť hlasov a myslím si, že toto môže byť práve taktika. Myslím si, že Slovensko
4: má problém v tom, že tu máme dva radikálne extrémy. Jeden je smer, jeden je progresívna Slovensko. A uh, máme urobiť všetko preto, aby mohla vláda vzniknúť bez ktoréhokoľvek z týchto dvoch extrémov. Nám nepomôže, alebo teda niektorí proste pustili dogáti dávno pred voľbami a majú pocit, že tak treba si vyberať, že buď ten Smer alebo ps veď inak sa to urobiť nedá. To vôbec nie je pravda. Máme necelé tri týždne dovolie a zhruba tretina ľudí hovorí, zatiaľ hovorí, lebo 50% ľudí sa ešte len rozhoduje, že by chcelo voliť ps alebo Smer. Ja si myslím, že Slovensko potrebuje vládu bez oboch týchto radikálnych extrémov, pretože pokiaľ budú Slovensko polarizovať tieto dva radikálne extrémy, tak to bude len rozoštvávanie politiky z jednej alebo z druhej strany. Jedna časť spoločnosti, ktorú vedie smer, myslím tej politickej, jednoducho to je podvolenie sa Moskve a takémuto videniu sveta. Druhá časť, to znamená, na hovoria hovorí, nie, 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 ak nechcete byť v Moskve, tak musíte na 100% akceptovať úplne všetko progresívne ideologické žialenstvo, ktoré nám chce diktovať Brusel. My odmietame aj jednu, aj druhú cestu. Máme byť sebavedomí a hľadať podporu pre to, čo my považujeme za správne. A ja si myslím, že Slovensko má byť hrdá, sebavedomá krajina, ktorá si dovolí robiť sebavedomú politiku a rozhodovať sa, čo je správne alebo nesprávne pre nás z nášho pohľadu, z našich záujmov bez ohľadu na to,
0: čo si v Bruseli alebo v Moskovi. No, Vy ste dotrát hovorili nesmeru. Jasné, nesmeru. Súčasne ste hovorili, že PS to je ideologický extrém, ale pre zabránenie možnosti vzniku vlády Smeru sme ochotní ísť do vlády SPS. Tras po hovoríte, že...
4: programu Progresívneho Slovenska, ktorý zverejnili posledný víkend, sa ukazuje, že to je radikálne extremistická strana a ja teda urobím všetko preto, aby sme nemuseli byť vo vláde ani so Smerom, ani s PSK, pretože obe považujem za rovnocenné hrozby pre Slovensko. Zjednodušene povedané, proste jedno je Moskva, druhé je progresívny Brúsov. Slovenská republika nemá na výber iba dve možnosti, to znamená, že ak nemáš rád progresívcov... Tak preto ste už postavili cestou toho, že na povedzme, môžem, musíme byť ak Sme Rodina sa dostane do parlamentu, bude tak... sa snažiť urobiť všetko preto, aby vznikla vláda bez PS a bez SPS. Samozrejme,
0: vylúčujete vládu so Smerom a SPS-kom? Uh,
4: Vašu vládu, Sme Rodiny.
0: Predseda to povedal takto, ak by mal
4: byť premiérom Šimečka, to znamená, premiér, aby mal nominovať niekto z PS, tak do takej vlády nepôjdeme.
0: A viete si predstaviť vládu z PS, ale v nejakej takej submisívnejšej pozícii, to tak povedzme. V sumvisivnejšej pozícii pre PS. Pán matovíčky. Pani
2: matovič, vy... pán, pán matovič vy vládu so smerom, aj s hlasom a vlastne ešte k tomu všetkému kritizujete všetky, ktorí nevylúčia spoluprácu s hlasom. Čiže moja otázka je taká, že predstavte si situáciu, vy by ste v situácii, že tá vláda bez smeru by sa nedala zostaviť bez hlasu. S tým hlasom teda nešli ani v mene teda bariéry a hrádze <coughs> k
3: Tak ja sa držím toho, čo tu povedal váš predseda. Parafrazujem, že sú tu nejaké dve zla. Jedno zlo je korupcia, druhé zlo je progresívna propaganda, povedzme. A pri, tej, pri tom prvom zle, pri tej korupcii, chcem byť dôsledný. Nepovedem cestičkami, nejak teraz Milan že vymyslel vlastne konštrukt, že ten hlas tam do toho spadne, hoci to je skorumpovaná banda zlodejov, taká istá ako Smer. Ale si vymyslíme, že však vlastne dobre, nie sú teraz momentálne takí radikálny, tak vlastne tým môžu byť, nie. To je korupcia, to je to zlo, čo tu 12 rokov vládlo, rozkradli 30 miliard eur a to je, nebudem legitimizovať. Čiže pre nás v žiadnom prípade mafia, čiže Smer a hlas, v žiadnom prípade fašisti, republika, SNS, kde sa tam sice nedostanú, dobre, a teda v žiadnom prípade SNS, ktorá tu teda asistovala, boli kolaboranti toho zla. Len,
2: ja teda nechcem predsažovať nepriesku. No,
3: Prečo to nevychádza? Ja, ja, ja som povedal kameratórii, že 102 budeme mať. Oni povedali, že dobre, tak 52 vám stačí. Tak no, že... to, je, bod... to je na ľuďoch, akože čo prosím, ja, to, vy to, z... Z... stresujete, že tej týždeň dovolie? že 52. Ja to ale
2: práve, že mne sa zdá, že, že ste príliš kategoricky, lebo tá situácia je reálna. Ja teda nepreceňujem výskumy a podobne, len zatiaľ zo žiadneho, ktorý, ktorý tu bol, tak sa to bez toho, bez toho hlasu to proste vláda bez smeru nevychádza.
3: čo vy ste ďalší, túto propagátor hlasu, že to to je
2: realistická otázka. Enko
3: tu má normálne... Enko chodí do stavebnín tri roky, kupujú tamto vápno, ličia takto toho skorumpovaného Pelegriniho, že to je normálne parenka Mária. Pomaly. Akože, ale práve toto je dôsledok toho, že, že my tu legitimizujeme absolútne zlo a zrazu sme si povedali, že to vlastne bez toho zlegitimizovaného absolútneho zla nedáme. Ale čo to robí s tými ľuďmi? Však aj tí voliči smeru neprišli v minulých voľbách voliť, lebo videli, ak boli skorumpovaní, že spôsobili smrť Jana Martiny. Čak sa neprehral tie voľby, ja, ja by som ho neporazil, by sme neporazili, ak by štvrtina voličov smeru nezostala doma, že sa zhrnusil im ten smer, ak bol skorumpovaný. Ale zrazu tu tri roky progresívni novinári, a bohužiaľ že si aj vy sa pridali, začnete teraz malovať skorumpovaného vagabunda na bielo a hovoriť, že vlastne bez neho sa nedá. Ale vy tým, prepáčte, legitimizujete zlo. Sorry, to je to isté, a keďže v Nemecku teraz, ja neviem, v 56. roku zrazu niekto povedal, že však nejaký hitlerov pobočník, že však ale v podstate však on není Hitler, Hitler, no. on na iba robil pobočníka 19 rokov, však to Hitler dal zavraždiť, že on teda nie, on iba o tom vedel. Mato, Toto jedine, to je nízke, nie, je čo nie, zlo. Je zlo. zlo.
2: Jediné, čo legitimizujeme, je, že kladieme legitimnú otázku. Ja vám hovorím, že... Ja nie som, ja nemusím na rozdielovať používať silné slova. Ja sa pýtam na... No, možnosť, po, môžete si je silné slovo. Ja sa pýtam na možnosť, ktorá sa môže ktorá môže voľbách nastať. Viete, pre mňa
3: osobne, o mnoho čestnejšie, ja nerobím odbočky. Ja keď raz poviem, že uh, áno je, tak je to áno. A keď poviem nie, tak je nie. A keď hovorím, že to je zlo skorumpované, ktoré tu rozkladlo 30 miliárd uh, peňazí našich spoločných, ktoré tí ľudia, tie rodiny s deťmi podrobno z každého nákupu platili do toho spoločného, že tisícky detí bolo potratené kvôli... Vagabundovi, Pelegrinimu a Ficovi, ja s týmito ľuďmi nikdy nepojdem. Jednoducho, to je absolútne zlo. Nebohdete nikdy, aj Nieže, ne, ja byl, spri, že, aj mal, mal, že, prepač, prepač. že No to vidíš, tu, ty môžeš vylúčiť, prepač, Neži, že Čo aj vy si nejaké potraty spôsobili? Nie, my
4: nikdy nepodporíme tú tvoju pectovku,
3: takže proste čo? ani Ale s nami. Ale to je vaša Ale to je, je. No to neským, Čiže si, si našiel ďalšiu výhovorku, prečo máte kolaborovať so zlom, so Smeru, ktorý je premalovaný na hlas, to ma mrzí. Máš pravdu. Čiže teraz vážne, uh, áno, s plnou vážnosťou to hovorím,
4: my sme si situáciu vyhodnotili tak, že Smer a progresívne Slovensko považujeme za väčšiu hrozbu pre Slovensko ako hlas. Je to tak. To znamená, to je naše rozhodnutie takto to vyhodnúciujeme a preto
0: vládu s hlasom nevylučujeme. A mňa je to veľmi drzí. Pán Hajko. Smer a PS. Je to ľudia cez uši z jednej z druhej strany?
5: <laughs>
0: KDV ČES, v Česku si hovorí, že je taká klidná síla je aj slovenská KDH je taká pokojná sila. tak skúste pokojne Smer Smer a mm. PS. <laughs>
1: Ja si nemyslím, že popularitu smeru zdvihli len tie médiá, tie progresívne, liberálne médiá. Však ten smer bol na koleno vo no februári 2020. Prečo sa zdvíhol? No, nie je to aj to politikou, ktorú sme mali doteraz. A druhá vec, pán Matovič,
3: ak 30 miliard, prečo nie sú v básse? ste ich nezavžil. No, prepačte. Boli súčasťou radičovej vlády? Boli. A aká politika fungovala vtedy? Čo nám slubovala? Zurind? A keď aj vy, Ja som bol nechcený appendix v rámci radičovej vlády. Ale oni vládli 8 rokov za Zurindu. A prepačte, slubovali, že všetky tie ukradnuté štátne podniky zamečia vrátia späť do ruk štátu. A ktorí z toho vrátili štátu, ruka ruku mila, prepačte, vrana v rane oči nevykolala. A presne pre, toto, pre takúto politiku potom na konci sme dopadli k nejakým dopadom. Ja neviem, či to 90. rokov alebo 80. prepačte, vy ste sa chválili 90. rokmi, ja vám ja chcem pripomenúť vašu zodpovednosť, že ste nevyvodili zodpovednosť, že ste slubovali na 98. predmartízov pre tieto protesty, že dajte nám ľudia dôveru, my vrátime to, čo mečiar za korunu sprivatizoval kamarátom. Nič ste neurobili z toho, vy ste nevyvodili zodpovednosť. Zradičujú vlády ste po prvej ficove vláde, znova mali tú moc Vy ste boli vládna strana, ja som bol appendix v Saske nechcený, ale to koaličný posledný. 10.
0: ktorom Teraz nesiesť zodpovednosť aj za KDH, lebo no, sa KDH chvála. No, bávme sa teraz o KDH a 30. septembri. Zasasku určite nie. Tako, že sme odpovednosť Zasasku od 2010. sa to, to mení na duel Matovič-Krajňák. To je jedna vec. Igor,
4: teraz, teraz vážne. Ja si myslím, že toto bola najväčšia chyba e, za tej našej vlády trojročnej, že aj dobré veci, ktoré sa aj... Vy... Napríklad aj v tejto debate sme hovorili o veľa dobrých veciach, ktoré sa urobili. A bude to prekryté tým, že proste nakoniec nevydrží a zautočí aj na Hajka, ktorý nás za to naozaj nemôže. Prečo? Ale, ja som... Ale
3: prečo? Prepač mi, on teraz posúva, že k ten progresívny novinárom. <laughs> že pán Hajko, ja som na neho nezautočil. Ja som mu iba pripomenul, lebo on pred hodinkou hovoril... Že však pamätáte všetci, jak KDH veľa toho dobrého urobilo, ale vás som že KDH pre rodiny neurobilo nič a my sme za tri roky urobili drasticky viac. Možneme, na to vyzeralo na koaličných že radách. Pripačte. Teraz dajme pánovi. Jarikovi. Vy, vy si môžete robiť sám, koľko chcete. Čiže ja keď som, pán Hajko, keď raz sa zakrýva KDH, tak musí za neho aj nie zodpovednosť. Takže ja vás beriem ako dvojku na kandidátke KDH. Bohužiaľ, vstúpili ste do toho, tak neste si aj ten zodpovednosti za minulosť. Ja by som rád, len sa nedostal slov. slovo.
0: <laughs> Ukážte nám ten batok a hlavne nám povedzte, aká je pozícia aj KDH. K smeru je úplne jasná, aj KDH po tom, čo ten posledný týždeň PS prezentovalo svoj program. Či je tá pozícia, pamatovične.
3: Matovič, nie. Či je pozícia podobná, ako je pozícia, nie, sme rodiny, alebo, alebo iná. Ja iba chcem povedať, že ja KDH prajem, aby sa dostali do parlamentu, ja mu nechcem ubližiť, Akože len teda chcem, aby sme boli fér. Ja som robil svojho času moderátora.
1: ale <laughs> toto som na očiatku. Sa, sme sa dohodli, že nebudeme si skákať do rečí. Dobre, tak idem. I, idem ja teraz sa vyjadriť. Uh, áno, v tie roky, ktoré spomínate, tak vtedy veľmi dobre vieme, že sme sa zriechali z mečiarizmu, nebo to bola široká koaličná vláda. Nemyslím si, že situácia je dnes až taká podobná ako vtedy, ale na, určite na, na nejakej križovatke sme. A vtedy, keď sa to riešilo v tej vláde, v tej vláde tak vtedy tam bola plejada strán a dokonca tam boli aj postkomunisti. A spomína to zámerne preto, však vy viete dobre, že čo to je koaličná vláda, spomína to aj preto, že... že či sa tá situácia predsa len trošku nepodobá tej dnešnej. Pretože, ak hovoríme o progresívnom Slovensku a hovoríme o smere, tak viete, tam nachádza určité spoločné četky. Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, ja som sa dosť aj štúdiu komunizmu, aj knižku som o tom napísal, liste vydali. A ja tie komunistické myšlienky tam vidím také zakúklené aj v jednej aj v tej druhej strane, možno aj preto, že Nositelia tých myšlienok, niektorí majú korene ešte, ešte v tom starom režime alebo oni s ním. Takže ja poviem úplne inú možno, že bude trochu zvrátená, ale my máme prieskumy a vychádza z nich, že profesíme Slovensko výťazí zatiaľ v prieskumoch, že na prvom mieste a teraz to zoberme takto. Tá strana bude chcieť ísť v každom prípade do vlády, však po tom neúspechu pre troma ropmi bude chcieť ísť do vlády. No a veľa možnosti sa aj nenúka. A čo ak práve ten smer bude tým partnerom? Takže ak by sme, ak by sme pozerali na to, na to nebezpečenstvo, ktoré tu hrozí, možno, že hrozí to. Čo sa týka KDH a smeru a progresívneho Slovenska. My máme to šťastie, že máme tie inštitúcie svoje, tie, tie, ktoré zasadajú a rozhodujú a naša, naša rada rozhodla, že... So smerom do vlády nepôjdeme, takže to je jednoznačné. Takisto sme sa vyjadrili, že nepôjdeme do vlády s extrémistami, to je tiež jasné. No a s kým vlastne pôjdeme do vlády, však tie otázky stále dostávame. Stále sa mi to zdá už asi predčasné. 19 dní pred voľbami hovorím o tom, že s kým pôjdeme do vlády. Najskôr ako sme tu všetci tajia, tak sa musíme dostať do pár. No, Ak ja to
0: zjednodušíme hlas,
1: aj PS sú potenciálni partneri pre KTH. Nie, 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 tak to nepoviem, ja to poviem úplne inak, však robil som novinára. <laughs> poviem to tak, že my sa chceme vymedziť na základe programu. A my máme jednoznačne v našom programe, že čo sú naše priority, to je to školstvo, zdravotníctvo, rodina, sociálne veci, to tom sme si veľmi blízki. A zároveň nepojdeme do vlády, ktorá bude presadzovať registrované partnerstva na úrovni náželstiev, potom spojené s adopciami a tak ďalej. Nepôjdeme do vlády, ktorá zastaví vyšetrovanie. Nepôjdeme. A zruší špeciálnu prokuratúru. Jednoducho nepôjdeme do také vlády. Tak teraz si správte z toho výsledu, to, že aká vláda to môže? pre nás
0: záver taká zjednocujúca otázka pre vás troch. Záver? Viete si predstaviť? Záver? Áno, záver, a potom ešte, ešte otázky. otázky ja, Vidím, <laughs> Takže zjednocujúca otázka pre vás všetkých troch. A viete si predstaviť, že keby ste sa všetci dostali do parlamentu, že sa 1. oktobra stretnete, alebo 2. oktobra, a poviete, že buď pôjdete spolu len do vlády, alebo spolu do opozície?
4: No tak vzhľadom na to, čo tu bolo povedané, ako sme sa všetci traja voči rodinným strečkom počnú. voči rôznym stranám vymedzili, tak takto. Myslím si, že je rozumné sa stretnúť v každom prípade a vyhodnotiť si, aká je situácia, čo sa s ňou dá robiť. Po druhé, myslím si, že v tomto volebnom období nastala taká dobrá prax v parlamente, aj vo vláde čiastočne, aj keď tam sme boli v menšine, že konzervatívni politici spolupracujú naprieč politickými stranami a snažia sa navzájom podporovať vlastné návry v parlamente. Čiže to je, to je druhý dôvod. Ale o tom, čo sa reálne bude diať, bude to budeme vedieť 1. oktobra o jednej ráno v noci. Pretože naozaj tá situácia bude taká, že je podľa mňa zhruba 6 politických strán, bude na tom tak, že, že proste môže byť v parlamente, nemusí byť v parlamente a aj v tých prvých troch stranách, ktoré sú aktuálne, tak sa tá situácia ešte bude vyvíjať a bude sa meniť. Ako vravím, aktuálne zhruba 50 tých voličov, 53 myslím, tých, ktorí e, vlastne hovoria, že pôjdu k voľbám určite, je napevno rozhodnutý,
1: koho bude voliť. Pán Hajko, koordinácia vás troch? E- ja zase odpoviem na to inak, ale na otázku, Na otázku však iste, ale poved... novinársky, novinársky, <súdňujem> povedzme si, povedzme si, že čo bude pre Slovensko dôležité 1. októbra tohto roku. Ako bude pre Slovensko dôležité, aby malo vládu? V nejakom dohľadnom čase? Však má odoru. No práve. <súdňujem> <súdňujem> Tým, tým chcem vlastne povedať, že určite ako máme, máme ten hodnotový systém, nie je veľmi vzdialený, ale teraz, aby ste od nás chceli, že ako tu dáme ruky na stôl ako svojito prúk, dal tohromali tie prúty, a že len takto a takto, no uvidíme, aká bude situácia. Skutočne. Na, e, Navíše nájdete nejaké konzervatívne prúdy, možno aj v iných stranách. Ja tým nechcem bagatelizovať tú situáciu, len teraz sa vymedzovať a hovoriť o nejakých spoleniectvách a predkoalíciách a neviem o čom to je. Myslím si, že...
3: Miloštevčaková nikoho, že vám povie, že áno. Pán Matovič a svetopulkové prúty? Takže my sme sa snažili, že aj KDN náhoce na čo nahovoriť, ale oni, oni boli taká drahá nevesta. Alebo taká, neviem, aká je... No neviem, namyslená nevesta. Namyslená boli. A... sa to nádejne po tom 30. septembri medzi vami? Áno. <laughs> Dobre. To som povedal blbosť, ale dobre, že... Ale to je pokrok v mojom prípade lebo aj nekedy tú blbosť pojím, až potom si ale... to uvedomím. Ale čo je, som To cel... je jedna z nádejí
4: na pozitívny vývoj
3: pohy. <laughs> postupne, postupne tak blíživo prechádzame do stand-up comedy. Všimli ste si to Dobre, čo som Vyberte ale znova, stúpme potom, dobre? Potom tom ekonomickom seminári. Dobre, ja ešte jasný, chcete jasný. povedať toto? Však ešte som nebo pod otázky, či? Ja som akože, lebo niekto tu tak odpovedal, že vlastne sme si tu tak nejako vymedzili názory, že to, čo navzáme sa povyľučovali. Ja som mal aj pocit, že túto tieto dve strany hovoria, že bez problémov budú kolaborovať s mafiou po budúcich voľbách, aj keď vy ste to povedali novinársky, ale jednoducho na základe programu Čári Máry jasné, že po voľbách povede, no, nič sa nedal robiť, musíme s tým Pelledriným ísť. A ja, podľa mňa to je úplne jednoznačné. Konzervatívne cítiaci človek na Slovensku vie, že keď nechce, aby jeho hlas skončil v mafiánskej posteli, premenované na Rúžovo na hlas, napríklad, tak volí Holan. A keď no to je jedno, tak si vyberie túto napravdu.
4: Skôr by som to povedal takto, že keď konzervatívnec chce mať pravdepodobnosť, že bude vládnuť bez dvoch extrémov, sa ktoré považujem radikálny extrémov, smer aj progresívne Slovensko, tak si myslím, že sa má usilovať, a to som sa vždy v politike snažil robiť, hľadať spojencov na podporu vlastného programu. A áno, keď si mám vybrať spomedzi tých troch strán, tak chcem hľadať spojenca v hlase, lebo ho nepovažujem za natoľko ideologicky výranený, aby som, bol, aby som ho
3: považoval za hrozum. Môžem ukončiť? Poďme
0: teraz Kto? túto hlavnú časť diskusie?
3: Môžete a teraz doplniť moje postoj k tomu, že prečo to ja si myslím, že to je zle?
0: Nie. Dobre, odhlasovali to, ste. To, ste to, to, zapracujete vy vy to, určite zapracujete do nejakej odpovede. Prosím vás, len máme dve podmienky. Že jeden človek môže položiť len jednu otázku a musí to byť otázka, nie prejavu. Platí? Dobre, nech sa páči. No, existuje vážne riziko, že ani jedna z vašich strán sa nedostane do parlamentu a aké máte plány v takom prípade? To je na nich dvoch? Na každého. Ja vy si veríte, hej? Takže otázka na každého. Čo bude, keď nič nebude?
4: My sme vždy pred voľbami dokázali mať dobrý finish. To znamená, vždy sme dokázali zvládnuť ten záver kampane. A myslím si, že máme argumenty, prečo e, tí naši voliči, ktorí vždy, aby ste rozumeli tomu, naši voliči sú najmenej ideologickí voliči spomedzi všetkých strán. E, sú to ľudia naozaj e, činnorodí pracujúci, ktorí sa snažia starať o svoje rodiny a možno ani nemajú čas vnímať politiku. Čiže pre nás teraz začína tá najdôležitejšia fáza kampane, lebo vždy my sme vlastne naberali percentá v tom poslednom čase, keď sa rozhodovali práve tí ľudia, ktorí robia to rozhodnutie až na poslednú chvíľu. Mimochodom, odhaduje sa, že v deň volieb sa možno bude rozhodovať až
1: do 30% ľudí. Bezprednú, otázka, KDH bude v parlamente.
3: to <tým> vysoko... <tým> Nie, pretože... nee, že tak to že to vysoko niečo potom hlboko padne, alebo že pícha pekon, dýcha, alebo čo? To je na tak? Ale že dobre, no. Ja vám to prajem jedným aj druhým. Ale ja by som teda férovo odpovedal na otázku, ak by ľudia rozhodli, že nechcú mať protikorupčné, jediné poctivé protikorupčné hnutie v parlamente, zoberieme to na vedomie. Ja určite nebudem potom už ani predsedovaný v politike nebudem. Zvačka. Dobrý večer.
5: Chcel by som sa pánov politikov spýtať, že čo si myslia o fungovaní našich najvyšších bezpečnostných inštitúcií. Teda vám na mysli Národný bezpečnostný úrad, Slovenskú informačnú službu a generálnu prokuratúru. Myslíte si, že fungujú
1: v poriadku v prospech Slovenska alebo slúžia skôr organizovanému zločinu? A ak je to tak, že slúžia organizovanému zločinu, čo by bolo treba urobiť, aby to tak nebolo? Ďakujem.
4: Myslím si, že Národný bezpečnostný úrad funguje roky veľmi dobre. Myslím si, že to je to inštitúcia, ktorá je v tom bezpečnostnom prostredí absolútne rešpektovaná všetkými partnermi. A myslím si, že sa dokázala vyvarovať za tie roky akýchkoľvek škandálov alebo podozrení. A to, ako keď niekto si vymyslí zločineckú skupinu kvôli tomu, že na NBU existuje pracovno-právny spor, či riaditeľ NBU postavil mimo službu dvoch zamestnancov oprávnenie alebo mimo Mimochodom, výbor pre preskúmavanie rozhodnutia NBU povedal, že oprávnenie. Ak toto je zločinecká skupina, tak to je absolútne. Myslím si, že Slovenská informačná služba funguje prakticky od únosu Michala Kovača mladšieho a toho Lexovského obdobia Dobre v tom, že sa nezapája do politiky, to znamená, nerobí žiadne politické škandály a ďalšie veci. Myslím si, že Slovenská informačná služba si v posledných rokoch robila svoju prácu a to, čo sa jej stalo, je ako keď odrežete hlavu poslovy, ktorý vám priniesie zlú správu. Tá zlá správa je, lebo Slovenská informačná služba nevyšetruje, nezbiera dôkazy, zbiera informácie. A potom, čo nepríjemné informácie dorúčila osobám zo zákona, tak jednoducho časť tých osob urobilo to, že išli po síske a odrezali už dve hlavy síske. Čo sa týka vedenia policajného zboru, myslím si, že funguje zle, že je v rozvrate. Vidíme to nielen na tých policajných vojnách, ktoré sa rozohrávajú na vybavovaní si účtov medzi sebou, Myslím si, že je zle ak jedna smerácká skupinka je náhradená druhou skupinkou, ktorá si ohýba zákon ako chce. A vidíme ale aj na migračnej kríze a ďalších otázkach, že, že jednoducho venujú sa veciam, ktoré považujú za dôležité, ale ten, ten život na Slovensku a riešenie tých praktických problémov, napríklad, čo sa týka migrácie, nám celé mesiace hovorili, že žiadny problém není, to si treba na to zvyknúť a teraz hovoria, no tak chodia cez nás, cez Slovensko, lebo Rakúsko si stráži svoje hranice. že to je absurdné, tak aj my máme strážiť svoje hranice. Toto je moje vnímanie, okay. e, reality. myslím si, že by som o tom vedel hodiny rozprávať, ale chcem dať priestor aj
1: kolegom, ktorí budú mať určite e, odlišné stanovisko ako ja. My dnes iba vidíme dôsledky toho, že niečo tam nie je v poriadku, ale ja to neviem vyhodnotiť, alebo neviem to celkom dobre vyhodnotiť, a poviem vám prečo. Lebo nemáme inštitúciu, ktorá by stala nad nimi. Nad nimi. To je veľmi dôležité, preto my návrhujeme, na aby sa tu zriadila generálna inšpekcia, ktorá bude stať nad týmito zložkami. Prečo nie je mysliteľné, aby policajti kontrolovali policajtov. My si myslíme, že to musí, aj, ani výbor ale nie je dostatočná vec. Preto by malo byť nie
3: Vlastne netreba
1: chodiť ďaleko. si to majú a fungujeť. Ja
3: som počul, že šťastný, to práve, že z toho, ale to sa nevyznam. Siska, MBU, generálna prokuratúra. No, hlava generálnej prokuratúry, myslím si osobne, že nekoná vo verejnom záujme. Čo sa týka sisky MBU, neviem to až tak úplne posúdiť. Posúdili to istí vyšetrovateľia, ktorí pred pár týždňami teda vznesli obvinenia zo založenia zločineckej skupiny v rámci týchto nejakých inštitúcií. A pre je tam v podstate jedna taká, aby som povedal, taký lakmusový papierik alebo skúška správnosti. V médiách sa objavilo, že Vladimír Čornínsky, vlastne odkedy začalo od jeho zatknutia, začal ten humbuk v bezpečnostných zložkách, že vraj vypovedal, že ja to nemám potvrdenie, ale to neviem, nepotvrdil to asi verejne, že vraj on vypovedal, že niekedy malo prebehnúť v roku 2020 stretnutie za najprv s Edom Hegerom, potomže aj so mnou, o tom, že Ladislava, Láď... Mako, no, jednoducho ten Mako, ten viete známy, Ladislava, Lajo, Mako, že, vlastne, že sa dohodol vtedy s Edom Hegerom a so mnou, že ho zoberie do Sisky a za to sme mu slúbili 20 miliónov eur. To bolo ale iba v médiách penty od ako akože pri jeho zlomyselnosti môže to byť vymyslené. Ak to je vymyslené, stále som ochotný veriť Vladimírovi Čolinskému na taký 60%, že nič neurobil aj celé, možno, že to môže byť nejako inak. Ale naozaj takéto niečo povedal a keďže viem, že som pri tom bol, a nič také sa nestalo, alebo jednoducho žiadne takéto niečo neprebehlo. Tak v tom prípade, ak by klamal v takto závažnej veci, takto bohorovne, tak som nachýlný si myslieť, že aj v ostatných veciach klame. A môže byť naozaj uh, opodstatnené aj obvinenie z osnovania nejaké zločineckej skupiny. Hovorím, ale tam sa musí... Hovorím, dotázka, to, že či teda naozaj Hovorím, že viete, ako viete, sa dostal po... Mako do
0: Sisky? A nie cez... Hovorím že, ako že povedá, hovorím, že
3: viem, ako to bolo. Tam je dôležité to, že či... 20 miliónov eur bolo s tým spojené pre císku navýše do rozhovoru. A to hovoríte, že nebolo. Na 1000 lebo ani o tom nebola reč. Takže, Ale ešte raz hovorím, že ak Čolínsky takéto niečo vypovedal, tak viem ja osobne, že klame v takto vážnej veci. To znamená, že bez problémov viem, že klame aj v ostatných, alebo je pravdepodobnosť, že klame aj v ostatných. Ak je to výmysel, toto kvázi, akože teda tá, tá výpoveď, ktorá niekde kolovala v mediách, tak potom by bolo na mieste, aby on teda to dementoval a povedal, že taký Myslím, príša. že to je reálna výpoveď. Ak to Dobre. je reálna, tak ja som vybavený. Dobre, nech sa páči. Nie ste
5: takí mladí, aby ste si nepamätali, že ako padol Večiar. Tam išlo o sústredený, sústredený útok všetkých tých strán, ktorí potom ho porazili. A nepamätám si, že by niekde sa hádali medzi sebou tie strany počas toho útoku, mali sústrednený útok na mečerách. Pýtam sa, nemôžete vy, minimálne vy, e, e, tieto tri strany, e, urobiť dohodu o neútočení medzi sebou a sústrediť tie útoky na štyri nebezpečia, ja v prvosti, len Fico, Pelegrini, Progresívne Slovensko a neonacisti, na tých ste zabudli. No tak ale nehovorili ste o tom. Hovorím. To znamená, že, že uh, urobiť takú dohodu, že nebudete útočiť na seba, ale na týchto troch, lebo oni sú v závetri. A do, uh, navrhujem, aby tá dohoda uh, sa urobila 15. septembra. 15. septembra, Nežim. aby sa mohla nazvať, že Mariánska dohoda. Ďakujem. Ďakujem.
3: Ja si osobne myslím, že my sme to ja ba utočili dneska. Fakt? To je iné vnímanie reality mimo politiky. V politike to bolo hladka nieza.
4: Či? Tak, sme myslím, si, že, myslím si, že keď sa nás pýtate a keď sme v tej debate, asi musíte očakávať, že keď napríklad niečom s Igorom nesúhlasím alebo s panom Marikom nesúhlasím, tak to poviem. To ja neberem za útok, najmä neberem za porušenie paktu o neutočení, keď férovo face to face spolu debatujeme. To znamená, že ja pánovi Hajkovi alebo pánovi Matovičovi poviem, čo si myslím, on mi na to niečo povie. Viete, čo ničí politiku? Zákernosti. Že takto sedíme na nejakom rokovaní a zrazu si niekto otvorí mobil a zistí, že niekto z týchto štyroch ľudí, čo nás tu vidíte, vynáša a ešte úplne inak interpretuje to, čo sa deje.
3: Alebo už medzičasom to tlačov. To,
4: to je zákevnosť. Alebo keď niekto utočí, že sa nezdrží a útočí osobne. Keď spochybňuje ľudský alebo proste tehonestuje e, toho protivníka. Ja som sa, keby ste vedeli koľkokrát, ja som sa s Igorom Matovičom pohadal na ministerstve financií a neviem, kde na úrade vlády. Ale to, že nám to umožnilo nejako fungovať a možno aj presadiť nejaké dobré prorodinné veci, bolo preto, že som nenapísal, hodinu alebo v tom momente status alebo som zvolal tlačovku a rozprával som že chodzi, kopať, či neviem kam. Čo? Proste toto je to najdôležitejšie a myslím si, že aj preto sme rodina bola schopná toho toľko presadiť lebo sme aj v parlamente, kde tie debaty sú veľmi búrlivé aj s opozíciou a ďalšími stranami nikdy neutočili osobne. To je to, že nejs osobne o Ja to hovorím tak, že keď hrám futbal tak idem po lopte. A keď mi ľudia veria, že idem po lopte, tak dokážete aj s tým oponentom si normálne sadnúť a rokovať. Rok. Keď vás podozrievajú, že idete po a chcete zlomiť tú nohu a tá lopta sa tam len tak
1: pritratí, s takým nikto nechce hrať. Ja som toľko by som neprirovnával rok 2023 k roku 1998. Napriek tomu, že sme tu niečo definovali, ja som už hovoril, že sa vyštancujem a aj extrémistov, to je jednoznačné, ale v roku 1998 sa, sa určovala orientácia Slovenska, to bolo veľmi vážne. Tam, tam sa, pozor, my sme neboli ani v EÚ, ani v NATO. Pozor, to je, to je vážna vec. Ja vám garantujem, že ak Vyco bude vo vláde teraz NATO zľahčovať, tak zabudne na celé Rusko. Zabudne. Nezabudne. Si myslím, že Len hovorím, to, to chcem pripomenúť, že vtedy tá situácia bola iná. My sme dnes, my sme dnes zakotvení v týchto štruktúrách, skutočne ako mnoho vecí, vy to páni viete veľmi dobre, ktoré prichádza z Bruselu, Musíme rešpektovať. A jednoducho máme to vo vlastných rukách, aby sme si samozrejme tu riešili situáciu, ale opakujem, vtedy sa fakt rozhodovalo, či Slovensko nepôjde cestovať, ako, ako bola potom Ukrajina alebo Bieloruska. V tomto faktická, v
4: tomto si myslím, že je to realistické hodnotenie. Určite nikto nebude presadzovať po budúci voľba z výnikov republiky, alebo možno kotlegu výstupenie z EÚ a NATO a to je dôležitá vec. To je dôležitá vec. To, že občas má niekto iné názory a ja neviem čo, to sa dá korigovať, Podstatné je nerobiť harakiri a to si myslím, že v tomto súhlasím, že že Slovensko neurobi žiadne harakédy po, po týchto voľbách, ktoré budú. Budeme súčasťou Západu, budeme súčasťou civilizovanej spoločnosti. Ide o to, aby sme boli natoľko sebovedomí, aby sme vedeli robiť vlastné rozhodnutie. Aj voči Rusku, aj voči Ukrajine, aj voči Brúsa. Môže byť, Milan, Nemusíme
3: čo... byť jesmeni. Môže byť súčasťou západu, ale môžeš žiť život v opozícii tak, ako žije opozícia v Maďarsku napríklad. Že vedia, že dobre, za 4 roky budú voľby a znova ich prehráme. Lebo zmenený volebný systém, ktorý vyhovuje vládnej strane. O tom hovorí aj niektorá z tých strán, ktoré... Máme tu v ústave. Máme tu v ústave. však. Áno, našťastie som presadil v januári to, že chráňme volebný systém ústavov. Ale tým, že sa bohužiaľ aj KDH, aj ostatné strany neboli schopné dohodnúť, aby do nejakej spolupráce išli, ktorým sa snažili zlepiť, čo sa dalo dokopy, a, tak my reálne dnes riskujeme, že zlo môže mať 1. oktobra aj ústavnú väčšinu. Keď prepadne z tých 6 strán, ktoré si hovoril X, a, môže sa stať, že bez problémov to zlo tu bude mať ústavnú väčšinu, zmenia si ústavu a môže to byť nie, na 4 roky a bude šanca na reparát, Môže to byť na 20, na 30 rokov. A to bude pekličko. Áno, možno pekličko v rámci EU, v rámci NATO, ale pekličko, pekne náš smrádeček, kde sa nič nebude vyšetrovať. To isté, lebo my sme pred tými 4 rokmi, pred 5 rokmi, kedy zabili Jana Martina, my sme takisto boli v EU, takisto sme boli v NATO, takisto sme boli súčasťou západných štruktúr, takisto z Bruselu bolo viac menej ticho, ale jednoducho kradlo sa, jak po nebohom. Vraždili sa nevinní ľudia. Však Martinu Kušnírovú zabili pri tom, ako si v kuchyni v počítači prezerala, vyberala svadobné šaty. My sme toto žili v rámci EU a takýto čas tu môže byť po A práve
4: preto, práve preto, čo hovoríš, si myslím, že nehrozí
3: geopolitické
4: zažantročenie Slovenska k Moskve, pretože práve po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj v tých mocenských štruktúrach štátu však v tom čase vládol smer jednoducho väčšina policajtov, vyšetrovateľov a kľúčových ľudí si povedala, že toto nie. je. A vyšetrovalo sa to chvala Bohu už za tej e, bývalej vlády. Práve kvôli tomu si myslím, že Slovensko vždy v nejakých kľúčových momentoch, viete, to je strašenie zo strany červených denníkov a neviem koho všetkého, že teraz proste geopoliticky sa nevie, čo urobiť. Slovensko sa vždy v kľúčových okamihoch rozhodovalo dobre. Slovensko je vždy bola krajina v Strednej Európe, ale Stredná Európa je súčasťou Západy. A Pamätáte si ešte, že my sme vždy odmietali akékoľvek radikálne ideológie. Dokonca po voľbách sme boli jediná, stredo- v vojne, sme boli jediná stredo-európska krajina, ktorá vo voľbách odmietla komunizmus. komunizmu. My máme byť na čo seba vedomí. my sa nemusíme považovať, viete, a keď počujem starého Šimečku, ako rozpráva o postsedliakoch a neviem čo, všetkého, a Slovákov, ktorí majú dedinské, neviem čo, nevedie sa rozhodovať. To sú také hlúbosti. Problémom Slovenska sú nesebavedomé elity. A to, že elity majú pocit, že no tak buď sa pridáme k tomu progresívnemu Bruselu, alebo k tej Moskve, iná možnosť není, naviac nemáme, lebo my sme takí, ja zásadne odmietam všetky takéto proste porazenectva, bírežskú mentalitu. Ja si myslím, že bírežskú sedliacku mentalitu majú slovenské elity. A to je najväčší problém Slovenska, že v skutočnosti tento národ za posledných 100 rokov urobil najväčší politický a ekonomický vzostup spomedzi všetkých stredoeurópskych národov. Tak buďme na to hrdí a rozhodujme sa slobodne. Neberme to iba tak, že kde nás postavia, iba túto búci vybereme jedno alebo druhé. Máme na to, aby sme spravovali vlastný štát a myslím si, že to aj po týchto voľbách
0: ukáže. Chcel by som vás teraz poprosiť o veľmi stručné odpovede, pani politici, vidím, že máte veľa energie, ale veľmi stručné odpovede
3: na posledné tri otázky, žiaľ. Je ešte veľa zaujímcov, ale už len tri otázky. Víte, sa keď máme mimoriadne stručné odpovede, môžu byť na mimoriadne stručné otázky, zodpoviem všetky.
2: A môžete aj mimoriadne po debate potom diskutovať ešte so zaujímcami.
3: Ale to nie je férové, najprv bolo slúbené, že môžeme odpovedať, potom nie. Dobrý
2: večer. Keďže sme na konzervatívnej pôde, tak ja dám aj konzervatívnu otázku, ako chcete vrátiť dôveru, že konzervatívna
4: kresťanská politika by mala riadiť našu spoločnosť. Pretože vy ste boli konzervatívna koalícia a za tri roky, aj keď ste urobili určite veľmi veľa dobrého, ale dokázali ste niečo nevýdané, Vy ste absolútne rozhádali a rozdelili našu celú spoločnosť Takže ako vy,
0: konzervatívni politici, chcete vrátiť dôveru, aby vám ľudia zase verili? Skúste každý dvoma vetami. No,
3: pre nás to je má, že, vy, že vy nemáte odpoveď. Ono no takto, ja vám poviem. Ale prepačte, ale aj Hajko bol, aj keď to je, dobre, Hajko nie, ale skorej to KDH tam bolo. Lebo aj to, že v čase ťažkých kríz, keď prídeme my s nejakou talizmanovou prorodinnou politikou, konzervatívnou, 200 eur na dieťa a KDH nás z práva zľava poplúva, tak pomáhalo to trošičku tej, tej verejnej, alebo nepomáhalo tej verejnej debate. Čiže tej dôvere to nepomáhalo, čiže aj KDH si myslím, že trošku má masličko na hlave, aj keď najmenej. Uh, ja fakt krátko opakujem, neboli sme proti tomu, ale
1: proti spôsobom. A uh, my to máme ľahké, dve funkčné obdobia sme neboli v parlamente. Sme prichystaní, sme čerství, sme obrodení a jednoducho tie konzervatívne hodnoty vyznávame a myslím si, že tým sme, tým sme aj, aj priťažení prehoľačiom. Na rozdiel od Igora,
4: nebudem robiť teba reflexiu. A zase si to odnesol chudák, pán Halko. Ko, hajko,
3: nie Halko. Hajko,
4: pardon. Posíte sa, každý musíme začať od seba. To neviete urobiť inak. Všimnite si, že sa snažíme maximálne, ja aj kolegovia sme rodina, neviť osobník. To znamená, stojíme si, obhajujeme si za svojimi názormi, neospravednujeme sa, keď si myslíme, že máme pravdu. Vieme progresiu som čeliť, ale nie sme osobní. To je absolútny základ dôvery politiku zo strany občanov, ale aj preto, aby ste našli spojencov a vedeli presadovať svoj program. Môžete byť tvrdí, môžete aj futbal hrať tvrdo, ale musíte ísť spolu a musia vám Pán Kráň, už
0: viac ako dve
3: vety, ďakujeme. Rýchla otázka a tri rýchle odpovede. Prepačte, ja som asi bol najväčší vinník, tak ja nedal som odpoveď. A pani by... Vy ste tu už ste prevečtali význam, príležitosť. Ste teba, otázka, reflexiu, pána, hajka. Čo už, nejakú... <laughs> počas, <laughs> uh, Petr, ja na nejakú úplne.
0: Počas, počas diskusie o rodinnom baličku tu prebiehal konečne podľom čas jeden podľa mňa veľmi dôležitý spor, ktorý
1: je dôležitý pre tú krajinu. KDH je za decentralizáciu silnej samozpravy. Peter Pellegrini má na bilbordoch len silný štát. Pán krajine, ak po voľbách budete sedieť za jedným stolom z KDH a hlasom, prípadne inými. Na ktorú stranu sa
4: prijete? Podporíte KDH? Ani na jednu. Ja si myslím, že štát má byť silný a určite má byť silný a vláda má byť schopná vládnuť a prijímať rozhodnutia. Nemá byť chaos, cirkus a tak ďalej. Budeme z KDH súhlasiť v posune decentralizácii za predpokladu, že tie kompetencie budú jasne rozdelené. Aby bolo úplne jasné, že OK, chceš to riadiť? Napríklad sociálne služby, to je jedno, či je to Vúcka, alebo mesto, alebo vôbec. Ale potom nemôže byť to, že prídeš na ministerstvo práce a povieš, no ale potrebujeme ešte ďalšie peniaze. Čiže myslím si, že sa to dá nastaviť tak, ale každý si bude musieť byť vedomý, že OK, tieto dane, z týchto sa financojete, ale potom je to vaša vec. Čiže môže byť viacej kompetencií, ale musí byť jasné, z čoho budú financované a musia samozprávy povedať OK, tým pádom budeme to robiť sami, je to na nás, Nebudeme hovoriť, že štát nás má dofinancovať. Takto
1: si myslím, že sa to dá. Ja k tomu ešte pridám, že KDH je za decentralizáciu eurofondov. My by sme do 50 eurófondov radí posunuli na samosprávy, ako konzervatívna strana prijíma konzervatívne riešenia a overené najkrajšie príklady Polsko. Dobre. Na mňa
0: sa upína veľa prosedných pohľadov, ale toto som pánovi slúbil už pred 20 minútami asi. Ďakujem veľmi pekne.
1: Uh, chcel by som sa spýtať, všetkých troch, viete sa aj inteligentne hádať? <laughs> ja si myslím, že sme sa dnes hádali inteligentne,
3: alebo spôrili inteligentne. Ja vám to zkusím povedať inak. Skúste sa, ja keď neviem niekoho pochopiť, tak sa snažím uh, pozrieť na to jeho očami, alebo tak sa hovorí obúci jeho topanky a to. Skúste si vypredstaviť, že teraz ako sme tu, každý z vás, že sedíte za nejakým stolom, je tam veľmi zjednodušene za každú stranu jeden. Uh, každý deň vám zomiera 100 ľudí na COVID. Najmä takých, ktorí sú najzraniteľnejší. Dátka starí dôchodcovia, onkologickí pacienti, uh, hyperbrest nazýva, viac s chorobami pacienti a podobne. A zrazu sa rozprávate, a zrazu sa rozprávate teda, že čo by ste mali urobiť, že mali by sme prijať lockdown a naozaj sa chrániť. A zrazu vám niekto povie, že a však si priznajme, keď umre starý človek, tak štát vlastne ušetri. Ja sa nedokážem s takýmito ľuďmi baviť. Čiže to, toto je rozdiel. Obdivujem túto Milana. On sa s ním dokázal baviť. Ale ja s asociálom, pre ktorého život človeka a zraniteľného, starého človeka nemá hodnotu, lebo už nie je produktívny pre spoločnosť sa už viac baviť nechcem a pevne verím, že bude mať preferencie pomotušného mlieka. Dobre?
4: Môžete sa spôrniť akokoľvek, iba dopoviem, ale robte to, ak tá vláda má fungovať, robte to za zavratými dverami. Dobre, už
0: sme si
1: vyčerpali prvých posledných troch otázok. Len jednu vetovú, pán Ajko. Ja len jednu vetovú, že keď sa chcete s niekým sporiť a dospieť do kompromisu, tak musíte mať najskôr svoj pevný názor, aby ste mali z čoho postupovať. Vidím, že ľudia majú záujem sa ešte
0: tak. tak ešte túto krátka otázka. My by sme mohli rozprávať žolíkov. Dobrý večer, mám ešte
1: otázku na celkové smerovanie na našej krajiny. Páni Matvič, krajine, počas vašej vlády Európsky parlament efektívne zakázal predaj jadrov spadovacím otrom od roku 2035. Všetci dobre vieme, ale tu pre je základný pilier na našej ekonomiky, vyrábame najviac na hlavu na svete. A šabládanie, obrazaný zvuk. Čo chceme robiť? Akože, z čoho chceme žiť? Akože, čo chce naša krajina vyrábať? A aké danie sa budú platiť? To
4: sa vylíte. My sme sa postavili tomuto, ale e, viete, čo je problém? Že európske automobilky pustili dogatie ešte skôr ako štáty a sami sa zaviazali, že na prejdú ja som sa rozprával, však viete, že e, automobilový priemysel je dvo, a, a náväzný je dôležitá súčasť zamestnanosti na Slovensku. Stretával som sa s nimi a hovoril som, že my vás podporíme. Akože, Buďte tvrdší v tom stanicku. Nie, nie, neviete čo, my sme to už stáli. Proste tá elektromobilita, je nevyhnutnosť. Ale to, čo potrebujeme pomoc, je tá emisná norma Euro 7. Ej? To je dôležité a tam sme jednoznačne spolu s Čechmi, Poliakmi, Talianmi, Francúzmi, na tej správnej strane. Ja považujem násilnú elektromobilitu za veľký omyl, najmä preto, že v skutočnosti v nás bude stať našu civilizáciu ešte viacej. Zo závislosti na Rusku prechádzame na závislosť na Číne. Obrovská chyba. A myslím si, že nikomu nepráním keď je fanúšik elektromobility, nech si kúpi elektromobil, nech jazdí elektrickou polopežkou, ale na dobrovoľnej, na dobrovoľnej báze. Nenúďme najmä ľudí na vidieku, tie elektromobily budú drahšie. Na čom budú jazdiť ľudia na vidieku, ktorí sa potrebujú
3: presunúť do okresného mesta, k lekárovi, niečo nakúpiť a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré musíme strážiť. Ja sa sozobne myslím, že ono, teraz to si nevieme nejako predstaviť, ale aj keď som si včera čítal, že v Nemecku za august sa predalo 42% elektromobilov, že tá doba elektromobilov na sama zvalcuje a na konci tí samotní výrobcovia nebudú chcieť vyrábať to malé množstvo spalovacích motorov. Zrejme. V tom roku, teda keď sa bavíme 2030, to je 35. To dotedy. A to teraz možno my tak prežívame takú lásku k tým spalovacím motorom, ako ľudia pred... Prepač, skúsim, skúsim dopovedať. Či teraz my možno tak prežívame takú lásku k tým spalovacím motorom, ako niekedy ľudia prežívali lásku k tým petrolejkám a bránili sa tej elektrike a nakoniec... Všetci svietili to elektrikou. Takže ono to asi tak samé prirodzené príde a, a myslím si, že ani nikto nemusí k tomu nutiť. Dobre,
0: ale čo chceme robiť? Že
3: čo chceme robiť? Samozrejme, že vidíte, že celý svet bojuje o výrobcov autobatérií, lebo teda je to kvázi náhrada uh, na miesto výroby motorov. A montovať auta môžeme montovať takisto, ale zase zároveň mám pocit ja osobne, <laughs> tiež zo iba čo čítam, že čínsky výrobcovi elektromobilov začínajú valcovať Európu. A severský krajín a škandinávskych začínajú chytať akože dosť veľký podiel na predají a že zrejme áno, zrejme tu budeme mať kvantum elektromobí. Možno budeme viacej sa orientovať na služby, však vyrobíte čo, výrobu alebo služby? Výrobu. No. Dobre, posledné, pán Hajko, KDH a elektromobilita.
1: Mlieko je rozliaté, hej, je to tak. Ale ja by som nebol skeptický, my sme proti tomu, my sme za prehodnotenie a myslím si, že to, čo povedal pán Krejňák, tak to je veľká pravda. Príde veľká diskusia pri norme Euro 7, a sa o nej už na jeseň a myslím si, že aj tá téma otvorí. Ja som hovoril tiež so šéfom zväzov automobilového som na Slovensku a ten povedal, že smer je určený, že to je nevratné a tie automobilky prechádzajú na výrobu elektromobilov mali plynule alebo niektoré tie dobeho, dobehové typy budú vyrábať na Slovensku, či sa týkať motorov. Ja si myslím, že toto je krásna, krásna modelová situácia, keby sa Slovensko malo zamysliť nad tým, ako ďalej. Nemôžeme stávať, nemôžeme, nemôžeme stávať na ledná a my to aj na programe, my skutočne pri, potrebujeme prijať konsenzuálnu politiku na 15-20 rokov, kam sa Slovensko bude uberať. Je to dokázané, že do, do, dokonca existuje index svetový, že uh, štáty, ktoré majú, uh, ktoré zradia štáty toho, či majú konsenzuálnu politiku na dlhé obdobie. A tie, čo ju majú, tak tým sa darí Najkrajším príkladom v Európe, čo má nápadne Irsko. Dobre, priestor pre poslednú otázku. Dobrý večer, Michal, Petrík, je moje meno. Ja sa chcem spýtať na
4: takú jednu tému. Máme tu niečo, čo zásadne ovplyvňuje tvár Slovenska a
1: konkrétne aj politiky. Je to niečo, čo nenájdete v žiadnej inej Európskej krajine? Um, niečo, čo nám tu zanechal pán Mečiar, čo pán Sulík obhajuje. A um, chcem sa spýtať na to, či ste s ním spokojní, s volebným systémom. A ak nie ste s ním spokojní, tak ako si to predstavujete inak?
3: Myslíte, jeden volebný obvod, tak? Samozrejme, že je to na diskusiu, naozaj, ale začiatkom roka ja som sa so teda dostal informáciám znútra hlasu že plánujú, teda boli také, že akože aj tie preferencie im tak dosť, dosť priali a teda, že plánujú hneď prvú zmenu po tom, ako vyhrajú voľby predčasné, zmeniť volebný systém vzduchu, aby teda každý okres mal jedného poslanca, to znamená 79 poslancov a 71 poslancov volených proporčne. Keď som z toho hodil do kalkulačky a namodeloval som si rok 2016, teda išiel vládnu koalíciu aj s tými dvomi e, radcami Bulgárom a Procházkom, že ako by to dopadlo, tak to e, dopadlo tak, že takým modelom by dosiahli až tuším 117 mandátov vtedajšia vládna koalícia. Inak povedané že počet mandátov by nezodpovedal e, percentuálnej podpore, ako to zodpovedá de facto skoro ideálne v pomernom volebnom systéme. Prečo to tak je? Alebo prečo teda na Slovensku by bolo veľmi nebezpečné, aby takéto niečo sa im podarilo presadiť? je to, že okresy ako Svidník, stropkou Medzilaborce, poltár, Kisucké nové mesto, a Revúca a ešte neviem, čo by som povedal, dokopy majú toľko obyvateľov ako jedna Petržalka. Ale v tom volebnom systéme by mali tieto okresy každý jeden po jednom poslancovi a Petržalka takisto jeden po, jeden jedného poslanca. A keď si pozrite historicky, ako tie okresy, ktoré som spomenul, tie maličké okresy, ako volili, tak historicky volili pred 30 rokmi dramaticky väčšinovo Mečiara, pred 10 rokmi dramaticky väčšinovo SNS a Smer a dnes dramaticky väčšinovo tam vyhrá Smer, Hlas Republika. Čiže táto zmena volebného systému mimoriadne vyhovuje tej antidemokratickej bande, alebo ako by som to nazval skorumpovanej bande. A preto som rád, že sme presadili nakoniec takú ochranu, teda zmenu v ústavi, kde sme teda zakotvili, že zmena volebného systému musí nastať až ústavnou väčšinou. Ale pláti to, čo som povedal pred 27 minútami a 30 sekundami, že môžu tie volde prepadnúť aj tak, že to zlo bude mať až ústavnú väčšinu a vtedy si zmenia aj volebný systém a aj vymalovaný. My, Myslíte si.
1: My sme stále dosť
3: nepokojení, že to je takto ústavne zakotvené,
1: pretože my presadzujeme 8 volebných obvodov, Nie podľa okresov, ale dajme tomu podľa dnešn- dnešných žúb, pretože nie len preto, že je regionálna strana, ale myslíme si, že regióny by mali mať zastúpenie v parlamente proporčné. Takže my to presadzujeme a budeme to ďalej presadzovať, aby volebný systém sa zmenil minimálne týmto spôsobom.
4: Ja sa za pomernú volebnú systém, pretože v pomernom volebnom systéme viete lepšie príjmať celoslovenské riešenia, ktoré niekedy sú pre niektorý region možno aj nepríjemné, ale celoslovenských musíte urobiť. A to vyváženie považujem v tom, že máme iba 3% limit na prekruškovanie. Silný regionálny líder alebo regionálna osobnosť sa bez problémov na kandidátke ktorejkoľvek politickej strany vie prekruškovať, vidieť to na kandidátkach všetkých strán, takže si myslím, že to vôbec nebráni tomu, aby akákoľvek silná regionálna osobnosť pri pomernom volebnom systéme sa dostala do parlamentu, aj keď nie je na zvoliteľnom mieste, predpokladanie zvoliteľnom mieste. My to vidíme, že v každej strane sa jednoducho tie silné osobnosti prekruškujú, takže ja v tom probléme nevidím.
0: Ako poslednú otázku, prepáč, ako poslednú otázku sa spýtam, otázku mladého muža, ktorý sa najdlšie možno hlásil a celkom sa nám hodí na záver diskusie, že Smer a PS, prečo ste to niektorí označili za rovnaké rozbieľ alebo rovnaké zlá, dobre som pochopil? Rovnaký extrém. Smer je extrém v tom, že
4: si myslím, že sa chystá na revanč a súčasne sa chystá nielen na revanč, ale... Pokiaľ by dokázali zostaviť vládu, dajme tomu, s republikou, tak uh, asi by sa s nami v Európe nerozprávali ani dvere. PSK považujem za extrém a radikálny extrém preto, lebo keď niekto chce vtláčať do spoločnosti veci, ktoré proste táto spoločnosť nechce a nie je na ne pripravená, ako napríklad také halúze, že, že proste človek sa rodí mužom a ženou náhodou a preto tie deti majú byť citlivované, aby si postupom času vybrali, či sa práve byť chlapcom, dievčaťom, potom aby prípadne si preoperovali pohlavné orgány a rodičia by boli povinní ich utvrdzovať v tom, keď sa náhodou v puberte cítia opačne, než v akom pohľadí sa narodili. To je taká radikálna, hnusná komunistická e- ideológia a, a proste proti zdravému rozumu a proti prírode,
0: že to fakt považujem za veľkú hrozbu. Pán Heko,
1: Smer kres, rovnaký alebo nerovnaký ekstra. Ja som tu dnes povedal, že kto vie, či na mne hrozí vláda v smeru. A, pôjme ešte raz prečo, lebo smer považuje za pragmatickú stranu. To znamená, čo sa mi hodí tam idem. A nemám žiadne škrupule. Takže preto sme proti. A čo sa týka progresívne Slovensko, presadzujem to, nazývame ideológiou. My sme si tu zažili nejaké ideológie na tomto území. Ja sa bojím, že sa nám tu tlačí. Tlačí nejaká nová ideológia. Ako znakom ideológie je to, že neznášan neznášanlivá. To znamená, že neuvažujem o ničom inom. My jediní máme pravdu. V tom je problém. Ďakujem za ideol povedať absolútne
4: dôležité. Progresívne Slovensko, a to je dôkaz absolútneho radikalizmu a extrémizmu, má v programe, že každý, kto nebude akceptovať ich ideologický pohľad na svet, bude za to kriminalizovaný. My to robili naposledy komunisti. A oni to majú normálne v programe. Preto je to riziko, že raz budeme vládnuť, presadíme tento pohľad na svet a každý, kto si bude myslieť alebo hovoriť niečo iné, tak to ho zabrie. No, no, toto je.
3: Ja som sa chcel, inač vtedy ozvať, som nevedel, či som to dobre pochopil, keďže pán Hajko povedal, že možno tam nám tu hrozí aj Smer plus, a, a PSK, vláda. Ja si zase takto ja nemám rád, ale v tejto veci by som si chcel zastať. To mi príklad taká konina, že to si myslím, že to, to asi by teda nastad nemalo. Ale... A, ne, dúfaj. To, 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 už ja by som išiel zbytla my kýde. Že a, čo som chcel? Ja medzi nimi rozdiel vidím. A to v jednom, že pri smere a, už poznáme, to je také tiež trošku, že podľa ovoce aj ich poznáme, pri tom smere a, to ovoce je poznáme. 12 rokov mali možnosť sa realizovať a rozkradli Slovensku, doplate naozaj tisícky detí, nenarodených detí tým životom. Na to životom. Nech sa to aj niekomu to nepánči, je to pravda. A pri tom ps no... Oni, komunisti, teraz zväzáci si povedali, no tak ideme písať program, tak popíšeme, čo to dá. Ale tam ich viete klepnúť po prstoch. Jednoducho, viete ich držať, dáte im údičku, dáte im mantinely a úzdičku, som myslel, nie údičku. A dáte im úzdičku, mantinely, oni to možno majú radi a pekne si to kočíkujete tam, kam treba a... Tam si myslím, že z tohto pohľadu ja by som im šancu dal, ale povedať im odtiaľ po My sme preto aj zverejnili teraz v nedelu vlastne takých nejakých 10 našich podmenok vstupu do prípadnej koalície v zátvorke však. Ano, kto nás zostáva, teoreticky. možno niektorí sa nedostanú, možno iba to Pesko zostane, ale sme im jasne povedali, že nehrozí hentie kraviny že od 16 rokov deťom rozdávať bez prezervatív zadarmo, od 16 rokov antikoncepcia, bez ohraničia veku deťom, teda či dievčatám ponúkať, že neboj sa, že si tehotná, nevadí, po to urobíme na počkanie bez vedomia rodičov, zrušiť informáciu pred interrupciou pre ženy, zrušiť čakaciu dobu 48 hodín, že tomu malinkému nedáme ani tých 48 hodín dodatočnej šance, že aby prežilo, a zrušiť informáciu o tom, že existujú aj alternatívy, že existuje azylový dom, keď ju ten muž bijie. Že existuje organizácia, čo je dá finančnú pomoc, alebo materiálnu pomoc, alebo psychologickú. Oni jednoducho, mneď z toho prípada, že pre nich naozaj ten život, v tomto prípade toho nenarodeného dieťača, to pre nich je naozaj zlúk, buniek, absolútne žiadna cena. A teraz, keď som si prečtal ešte aj v sobotu rozhovor, zase ten Šimečka starý, vlastne tam robí kampaň mladému, ale normálne som to musel odfotiť, že kúkám, som si to zase znova dvakrát prečítal, že či to fakt dobre e, čítam. Takže Šimečka dvojbotka, teraz citujem. Hovorili o LGBT a o Čechoch. A, o Čechách? Čechoch? Čechoch? No, tak, viete čo. A teraz Šimečka hovorí. Vec im závidím, če si prestali veriť na Božiu spásu. Slováci stále veria, to je ten strašný problém. A toto je podľa mňa krásne, on povedal, že naozaj ako to títo ľudia cítia, keď to povie starý Šimečka, cíti to tak mladý a je to vlastne celá tá banda, to tak cíti celá tá sekta, že oni pohrdajú veriacimi, oni pohrdajú, veriaci, pohrdajú církvu, oni pohrdajú ľuďmi, lebo to sú menej cenní, oni nám aj tým programom chcú ukázať, že my nie sú niečo viac. A na takýchto ľudí treba iba, jak to povedal ten uh, slot na niekoho iného síce, ale malý dvor, dlhý pič a ono sa to vychová. Takže ja si myslím že z tohto pohľadu tomu PSK ja by som šancu dal a vlastne keď, keď sa budú v rámci toho dvora správať a všetky tieto koniny im zabraníte, aby realizovali a nedovolíte im kradnúť, tak to je použite, použiteľný materiál do koalície. Ale s FICom alebo s uh, hlasom? A legitimizovať, tu Teda správa zlá, lebo však iná možnosť není, lebo však teda uh, netrúfam si uh, vychovať tam PSK-rov na normálnych trošku. No ja si radšej trúsnem vychovávať peskárov, ako kolaborovať so zlom. Ja len k tomu dodám, že, že, toto, že
1: Či to skutočne myslia vážne. Si niekedy kladiem to otvánsku. Ja ti... Dobre,
2: dámy a páni, ja si takmer... Takmer...
1: Sekunda. myslím si, že to žiaľ
4: myslia vážne. A ľudia nemajú radi Igorové atolovky, ale keď si prečítajú program Progresívneho Slovenska, čo oni chcú urobiť so Slovenskom, tak to bolo nič, Preto to považujem za, za rizikové, pretože tí ľudia sú sebastrední, pyšní, pozerajú sa na Slovensko ako na postsedliakov, ktorých treba vychovávať. To takúto aroganciu, a to ešte ani nevládli, ja si myslím, že smer je poznaná vec. Vieme presne, ľudia vedia, čo si o nich myslí. PSK je v tomto tým, že médiá im umožňujú sa premlčať k voľbám. Vôbec im nekladú nepríjemné otázky z ich programu, preto ich považujem za rovnakú hrozbu ako sme.
2: Takmer o hodinu sme prekročili ten čas, čo sme pôvodne plánovali, ale v tomto formáte teda ukončíme debatu. Ak budú mať hostia záujem, môžu ešte s vami debatovať aj po diskusii. Ďakujeme veľmi pekne Milanovi Krajniakovi. Ďakujem za pozvanie a pekný večer. A dovolte sa. Jozefovi Hajkovi. A... Ďakujem za jeho výstupy. A Figurovi Matovičovi.
3: A... Ďakujem, ďakujem pekne a hlavne prosím vás, chodte voliť už hoci koho len chcete voliť.
2: A teda ďakujeme najmä vám, že ste si našli čas a že ste prišli.